0: Los monasterios en España constituyen un rico patrimonio histórico, artístico y cultural. Son testigos de nuestra historia religiosa, política y social, todo ello durante la Edad Media y ya en tiempos anteriores con la llegada de los visigodos. Los monasterios tuvieron un papel importante en la repoblación llevada a cabo durante la Reconquista y en la expansión de la cultura. La segunda fase se desarrolló con la llegada de los benedictinos, los cluniacenses, los cistercienses, luego vino las orden militares, cartujos, jerónimos, agustinos, etc. La mayor parte de los monasterios en España están distribuidos en la mitad norte, de acuerdo muy poco al desarrollo de la Edad Media. Desde Cataluña hasta Galicia fueron apareciendo monasterios que transformarían los paisajes y las sociedades de lo que hoy conocemos como España. Además, supusieron un gran avance en la agricultura y propiciaron la aparición de poblaciones a su alrededor. También el arte y la cultura se apoyaron en estas congregaciones para alcanzar sus más altas cotas. El programa de hoy tiene por objetivo conocer la historia de nuestros monasterios para entender mejor los sucesos paralelos y tiene como objetivo también que disfrutemos visitando cualquiera de los innumerables complejos monásticos que hay por toda España, que cuando paseemos por un claustro saboremos su silencio y nos sumerjamos en su verdadera historia, en su auténtico significado. De un tambor, hola, amigos, vamos a hablar de los monasterios. Hoy más que nunca os pido que os pongáis, como siempre me gusta decir, las gafas de la Edad Media. Gafas de la Edad Media, incluso de antes. Eh, gafas de, de, bueno, para ver a esta gente, ¿no? Para ver qué llevaba a los hombres a, bueno, a enclaustrarse, ¿no? Entre cuatro paredes, en celdas, para, bueno, para conectar con lo divino, para llegar a esa introspección personal, ¿no? A esa, esa, esa espiritualidad, ¿no? Que la gente buscaba, bueno, como búsqueda, como salida de, de bueno, a una vida, pues, anodina, una vida monótona, una vida dura, una vida en la que, que la gente no tenía prácticamente nada que perder en eh, una vida dedicada al trabajo y, y bueno entonces qué llevaba a esta gente a, a introducirse en estos cenobios monasterios como ahora hablaremos bueno pues pues solamente es lo que tenemos que intentar rascar hoy no y para ello tenemos que repito ponernos en su pellejo, ponernos en su lugar e intentar verle poner las gafas de la ya digo de la edad media e intentar ver la vida como sabía entonces es, es complicado pero hoy más que nunca tenemos que intentarlo bueno, pues arrancamos con una pequeña introducción histórica para situarnos. Entonces, bueno, o sea, ¿qué pasaba en España? Eh, bueno, o sea, vamos a arrancar, fijaros, no vamos muy atrás, no vamos hasta la Hispania romana, no vamos al dominio romano de la península, que, es, eh, que arranca desde el siglo, perdón, desde el año 218 a.C. Llegará este dominio romano hasta el, aproximadamente hasta el 420 después de Cristo, es decir, van a acumular unos siete siglos de dominio peninsular, eh, el imperio romano, es decir, una, era, como se conocía en nuestra península, era la Hispania romana. Bueno, pues los primeros cristianos Aparecen en España hacia el 250 250 después de Cristo Fijaos que ya ha llovido de la muerte de, de Jesucristo Cuando aparecen las primeras comunidades cristianas eh, o, o de las que hay datos en, en la península Hablamos del 250 Entonces esta, esta nueva religión cristiana eh, Que entra poquito a poco En cuenta gotas Va a ir sustituyendo Poco a poco al bueno, a esos dioses paganos romanos ¿no? a, esos, a, ese, a ese paganismo romano Y también va a ir sustituyendo a las religiones autóctonas que aún, aún eh, bueno, pervivían en la península, aquellas que hablábamos cuando hablábamos del programa de los, de los íberos, bueno, pues es, esas, esas religiones aún pervivían en la, en la península, y bueno, y de ahí, como todos sabéis, durante bueno, la, la entrada de esta religión o no religión cristiana a la península, pues van a ser perseguidos, van a sufrir persecuciones por parte del Imperio Romano, como todos sabéis, bueno, pues en la península no eh, va a ocurrir lo mismo. ¿Qué ocurre? Roma va a ir acogiendo poquito a poco la, la fe cristiana. Y cuando llegan los visigodos a la península, a la Hispania Romana, pues se encuentran con bueno con una, una, una organización que es la Iglesia cristiana. es decir, ya estaba sentada en una, una iglesia cristiana primitiva, digamos en ya en territorio peninsular, de época eh, romana. Los cristianos se eh, organizan en comunidades eh, en la península, una vez que el cristiano ya se se ha extendido por, por toda la península. El clero dirige esta iglesia. los obispos gobiernan las, estas, estas comunidades cristianas eh, esos territorios dominados por un obispo se llamaban diócesis. Y en los siglos 3 y 4, a lo mejor 3 y 4 después de Cristo, ya eh, conocemos es, nombres de algunas diócesis en, en España, como son eh, la de León, Estorga, Tarragona, Zaragoza, Córdoba, Toledo, Sevilla, Mérida, etcétera. Bueno, por pues de esta gran masa ya de cristianos que se empieza a constituir en la, en la península, empiezan a destacar ya grupos de solitarios que viven aislados, aislados o en grupos, en pequeños grupos, que son los que van a ser los monjes, formando, los que formarán monasterios de los que de estos monjes ya hay noticias en España en el siglo IV, cuarto, IV, por supuesto, después de Cristo. Ya estas comunidades cristianas, eh, ya España como la Hispania por Romana o España visigoda, reconocen a, a la Iglesia de Roma como la iglesia bueno, donde se van a recibir las, todas las, las directrices, y acudirán siempre a Roma cuando haya que eh, decidir sobre cuestiones importantes sobre el cristianismo en la, en la península. Cuando el cristianismo se extiende por bueno, las zonas rurales, bueno, pues empiezan a construir, pues lo que son parroquias. Parroquias cuando ya sale del ámbito urbano, cuando se expande por el campo, ya digo, se constituyen las, las parroquias. Con bueno, estas iglesias rurales, pronto van a pasar a formar parte de un patrimonio eh, propio de, las, de, los, bueno, de, los, de los señores dominantes en, las, en, en esas tierras son propietarios de, de grandes latifundios. Entonces, bueno, pues estas, estas parroquias empiezan a ser propiedad de estas, de estas personas y estas diócesis empiezan a desmembrar de alguna manera, tomando ya conciencia de zonal, ¿no? Estas, estas, estas congregaciones religiosas. Bueno, pues ya nos metemos en la Edad Media. la Edad Media eh, hemos dejado los romanos, hemos dejado los... Estamos hablando ahora de la época visigoda en la, en la península y nos metemos un poquito para hablar de una manera general en qué época vive la humanidad en ese momento, eh, qué pasa en la península eh, cuando empezamos a hablar ya de monasterios y de monjes propiamente dichos. Bueno, la Edad Media, el medievo, o, o medioevo, como queréis llamarlo, Bueno, es un periodo histórico de, la, de Occidente, de la civilización occidental, que comprenden entre el siglo V y el siglo XV, es decir, van a ser diez siglos. Su comienzo, El comienzo de la Edad Media se ha acordado en situarlo en el año 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, y el final de de esta Edad Media se ha situado en el año 1492, con el descubrimiento de América, o en 1453, con la caída de Bizancio. Esto lo hablamos ya en algún programa más. Bueno, pues en esta edad media aparece el feudalismo como forma de organización social no dominante. El feudalismo nace de una manera general como una respuesta a la, bueno, a, la a la pérdida de autoridad del de, de imperio romano, a ese caos social que surge tras la caída del imperio romano. Y ya digo, nace esta forma, esta forma de, de, de vida eh, que se, se denominó feudalismo que se caracterizó sobre todo por una gran desigualdad de las clases sociales. Es un poco lo que caracteriza al feudalismo. Bueno, pues en aquella época existía una nobleza minoritaria, que bueno que, de la que formaba parte la, 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 bueno, la los reyes, los monarcas, y sus vasallos, un poco el señorío cercano a la, a la monarquía. Luego estaba el clero, con sus funciones religiosas, un clero que tiene una instrucción muy superior culturalmente al resto de la, de la sociedad, y, le, bueno, y de alguna manera les capacitaba bueno para, para dirigir, eh, la sociedad desde, desde su, su bueno su condición de. su condición cultural mucho más amplia. Y por último, esa población campesina ganadera, que era la, la gran base de aquella pirámide, que esos integra, esos bueno. que esos, esos campesinos, salvo muy pocos, que eran libres realmente, pues pertenecían siempre a algún señor en ese sistema eh, feudal. y estos campesinos, pues para nada eran dueños de su, de su de su. persona. y de su futuro. En el plano económico, en la Edad Media la, la base de la, de, la, de, la, bueno, de la economía medieval era la agricultura. Era una agricultura de subsistencia, ya digo, encima integrada en este, en este sistema feudal, que, que, bueno, que fue una época bastante, bastante complicada. Bueno, y como antes comentábamos, no nos podemos olvidar de la, de, la, de la Iglesia como la única institución europea, digamos, de carácter universal, es decir, que con, con, bueno, con una trascendencia universal. La Edad Media se, divide en dos, se ha dividido en dos partes. La Alta Edad Media... ...que va del siglo V al siglo X aproximadamente... ...y la Baja Edad Media que va del siglo XI al siglo XV. el siglo XV empieza el Renacimiento y se da como final la Edad Media. Entonces, repito, del, del 5 al 10 la Baja Edad Media, perdón, la Alta Edad Media... ...y del 10 al 15 la Baja Edad Media. Bueno, pues hablando de un poco de los, de los albores de la Edad Media, de lo que es la Alta Edad Media... Bueno, pues hablamos, como antes comentábamos, que la religión cristiana, pues cada pues, vez entra más en la, en la sociedad, no logra del todo mmm, acabar con algunas supersticiones. Hablamos ya de la península, de bueno, de estas de estos antiguos estas antiguas religiones, como antes hablábamos, eh, íberas. Eh, se empiezan a extender parroquias por las poblaciones, se empiezan a levantar pequeños templos, se empieza ya a hacer una labor de socorro a los pobres... Es decir, el pueblo en general asiste a misa en, en las en parroquias, eh, imaginaos lo que estamos hablando, estamos hablando de una época, prácticamente no había ni prácticamente para, era una economía de subsistencia, pues imaginaos las parroquias y la gente de aquella donde donde se reunía. La gente ya ayunaba con bastante asiduidad, eh, había bueno pues épocas de, con, con días de penitencia, eh, se abstenían de ciertas, de ciertas diversiones. Eh, se estimaba mucho las reliquias de los de los santos eh, que llevan sí, apareciendo no en, a veces eh, antiguos mártires no del, de, a veces incluso del, de, la, de la dominación romana ya empezaron las, las peregrinaciones para visitar eh, Jerusalén Tierra Santa para visitar Roma eh, para ya empezaron a, a poco posteriormente a, a aparecer ya eh, los primeros peregrinos hacia el camino de Santiago en, en Galicia bueno y, se, y la Iglesia realmente es bueno es un, or, un órgano que que va a imponer duras penas a, bueno, a, a, los, a los fieles ante bueno, cualquier transgresión o cualquier falta que se cometa contra, contra la, la, las, las leyes cristianas. Estas, estos castigos, de alguna manera, también alcanzarán a, autor, a las autoridades o a, la, a la nobleza, por decirlo de alguna manera, y de, de alguna manera la Iglesia va a ser la, el único organismo que va a tener un poco de potestad, de castigo eh, sobre las capas sociales más, más elevadas, pues había comuniones, es decir, más o menos lo que podéis imaginar, ¿no? Pero sí es verdad que la, la religión empieza ya a trascender... ...y empieza a ponerse al nivel... ...al nivel de aquella, de aquella nobleza feudal. Si avanzamos un poco en el tiempo... ...y entramos en la, en, la, en la Baja de la Media... Decir, ...ya nos acercamos al, al Renacimiento... ...como antes comentaba, ...las peregrinaciones a, a Tierra Santa... ...se siguen produciendo... ...y aquí a, a, va a aparecer... Um, ...esa idea de defensa de, 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 de los santos lugares... ...que estaban siendo conquistados por los musulmanes. Y esto llevó... ...en la Baja de la Media... ...a las cruzadas, las famosas cruzadas... Bueno, las cruzadas que se organizaron en Europa para intentar defender los santos lugares, bueno, lo que dieron fue eh, un bueno, a Europa más más poder, se desarrolló el comercio en el, en el Mediterráneo, bueno, y sobre todo con la idea también de, de aliviar esos ataques, esa presión de los musulmanes sobre el Imperio Bizantino y sobre, bueno, que, pues, en ese momento la frontera estaba más al este, pero había cierto temor a una expansión musulmana desde el este. Fijaos que la primera cruzada tuvo lugar en el siglo once, en el siglo XI. Y ahí se conquistó Jerusalén. Más tarde, en los siglos XII y XIII, se llevaron a cabo nuevas, nuevas cruzadas y allí, en la zona de Tierra Santa, se provocaron unos pequeños y, bueno, y cortos reinos, reinos cristianos que al final acabarían en poder de los, de los turcos otomanos. Importante que ocurre aquí cuando la, se intenta proteger a los peregrinos que van a Tierra Santa, como antes comentábamos, aparecen las órdenes militares, las órdenes de caballería, de las que hablaremos en otro programa. Eran caballeros que se dedicaron a la protección del peregrino en los santos lugares y también la protección de estos santos de estos santos lugares propiamente dichos. ¿Qué pasó en el siglo XII? Pues, no, pues que los monarcas europeos empezaron ya a imponer su autoridad sobre, sobre los señores feudales. Empezaron de alguna manera a, bueno, a compenetrarse con, con, esas, con esa, si se puede decir, burguesía de los, de los centros urbanos y acabaron, los, empezaron a aparecer eh, eh, estados eh, en, los cuales se, en los cuales aparecían ya nuevas organizaciones políticas en forma de, de, de parlamentos, de cortes, bueno, que empezaron a aprobar impuestos, empezaron a aprobar las leyes que debían de aplicarse en el territorio de, los, de estos reinos que ya no estaban bajo el dominio de, 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 del señor feudal del que hemos hablado antes. Y en el siglo XV prácticamente vamos a dar como finalizada la Edad Media y la introducción histórica de hoy, porque eh, se produce una profunda crisis económica, una profunda crisis social, espiritual. Hay un gran aumento de, demográfico, la, hay revueltas de campesinos contra los, los señores. En esta, en esta época se, se produce la guerra de los 100 años, aquella famosa guerra entre Francia e Inglaterra. Hubo una gran epidemia de peste. Bueno, hubo el gran cisma de la Iglesia Católica, que en el momento, creo que hablamos de esto en una, un podcast anterior, creo que fue creo que fue en el de, en el de Embajada de Tamborlán, creo recordar hablamos de este gran cisma de la, que se produce en la, en la iglesia, se, se llegaron a juntar dos o tres papas rivales a, a, simultáneamente, bueno, un auténtico, auténtico caos, bueno, entonces se empieza a debilitar el sistema feudal ya definitivamente, empieza a aparecer esa pequeña burguesía en las ciudades, esa estructura de gremios, eso va, va a provocar más, más comercio, más libertad comercial, y poco a poco, poco a poco, esto daría paso con el tiempo, bueno, pues a un sistema, digamos que hoy conocemos, un sistema capitalista, de alguna manera empieza a cambiar la historia en este renacimiento, Cae Constantinopla en 1453 y se cierran las actividades comerciales en el Mediterráneo, en el Mediterráneo Oriental, por lo que Europa tiene que mirar hacia otras rutas comerciales, hacia el oeste. Se fomentan las técnicas de navegación y tal, y esto es lo que ya hablamos. En el programa, bueno, muchos programas hemos hablado de esto, pero sobre todo en el de Cristóbal Colón. Es decir, el, el, la caída de Constantinopla y la presencia de los, de los, de los otomanos en, en el este hace que Europa pues, busque otras salidas a, 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 sobre todo económicas. Y eso provocará, pues, no, pues, como todos sabéis, bueno, que Portugal eh, bordea África y llega hasta, hasta Asia, España descubre América, etc. Etcétera, 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 es decir, esto más o menos lo hemos tratado, pero nos quedamos aquí. Fin de la Edad Media que es la época de la que, durante, que se va a desarrollar sobre todo este podcast de hoy, es decir, los monasterios se van a desarrollar durante esta época que hemos dado, hecha esta pequeña introducción histórica de la Edad Media, hemos, hemos resumido 10 siglos en 10 minutos, ni eso, pero ya digo, Edad Media y monasterios van íntimamente unidos, y entonces será durante este periodo cuando se desarrolle toda la actividad monástica, monástica fundamental, en, sobre todo en la, en la península, de la que vamos a hablar ahora mismo. Vamos a hablar del monasterio, de la, de, la, de la expansión de estas órdenes monásticas, sobre todo, evidentemente, en España, puesto que vamos a hablar de historia de España. Pero habrá que tocar, digamos, a un tema colateral en Europa para entender cómo llegó hasta aquí, eh, llegaron estas estas corrientes. Bueno, esto de monasterio eh, monástico, el monacato, ¿qué, es, qué, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los primeros, los primeros cristianos, después de morir Jesucristo, bueno, pues estos primeros cristianos compartían todas sus posesiones y llevan una vida, pues bueno, de entrega a Dios, de entrega, bueno, a su, a su religión. En el siglo III, San Antonio, que era un cristiano egipcio, empezó, bueno, reflexionó sobre estas palabras que, que, que dijo Jesús, eh, donde, decía, donde decía, ve, vende todo lo que posees y da salva a los pobres. Entonces, este San Antonio y sus seguidores abandonaron todas sus posesiones, todas sus riquezas, y se fueron al, al desierto de Egipto y Siria a vivir una vida una vida mm, de aislamiento, una vida de, de, de reflexión, una vida de, de como antes comentaba, eh, bueno, de búsqueda de lo, de lo divino, de alguna así si se puede decir así palabra Monacato viene del griego Monacos, que significa persona solitaria. Es una vida espiritual que busca, bueno, buscar, buscar purificar el espíritu. Pues se niegan todos los placeres materiales. Eh, si alguno se abstiene de todo lo que le pueda atraer, se dedica uno a la, una, a, a la religión con unas, una manera, con ya unas reglas en común, como ahora iremos viendo. Bueno, porque aquella gente de alguna manera bueno, pues, se lanzó a esta, a esta vida de a esta vida en solitario, eh, pues, pues como ermitaños, como gente, como gente solitaria. Bueno, pues estos, estos primeros hombres que se apartaron de la vida social, ¿no? para, para refugiarse en sí mismos de alguna manera, bueno, pues eh, cuando vivían solos, se, se llamaban ermitaños, vivían en ermitas, ermitas o cuevas, y cuando se agrupan, cuando viven en grupos, son, son comunidades, se van, se van a llamar, bueno, se van a llamar cenobios o monasterios. Los monasterios cristianos, como antes decía, surgen en Egipto entre los siglos 3 y 4 con San Pablo Ermitaño y San Antonio Abad, que se les consideró siempre los primeros monjes cristianos. Fijaros que estamos hablando de que nace la, todo el monacato, la, la, el, el, bueno, el movimiento monacal, eh, eh, nace en Egipto. Eh, bueno, se les, se les denominó estas primeras comunidades de, de hombres solitarios, como se les llamaba, se les llamaba padres del desierto, se les, se les llamó así. Bueno, pues este, estos monasterios, este, este espíritu monástico, fue exportado desde Egipto al resto del mundo cristiano, sobre todo bueno, a Europa fundamentalmente, a partir del siglo V, empezó a tener difusión en, bueno, pues, pues en toda la Europa Occidental. Y aquí empieza a tener una gran importancia la regla de San Benito, una regla de la que hablaremos, hablaremos ahora después. Es una regla, digamos, de comportamiento, unas, unas normas de comportamiento de estos, de estos monjes eh, en, sus, en sus comunidades. Bueno, durante este durante siglo V eh, ya empieza a organizarse estos monasterios, estos, estos, bueno, estos monjes empiezan a organizar sobre todo en Italia, en la, el lugar donde, donde empiezan a hacer un poco este este movimiento monacal, también va a tener incidencia en la península ibérica, sin duda, pero sobre todo es en Italia donde empieza a crearse, digo, este, este, este monacato estas reglas, empiezan a arreglar o a regular esta vida espiritual de estas, de estas gentes, ya digo, pero hasta que no aparece Benito de Nursia, con, la, con la, regla, la regla famosa de San Benito, no va a imponerse una norma común de funcionamiento en, en estos grupos de personas en estos grupos de, de, de monjes bueno, pues este Benito de Nursia, San, San Benito Fundó varios monasterios, un personaje fundamental para entender, bueno, y es el origen del movimiento monacal en, en Europa. Fundó varios varios monasterios, fundó en el año 530, fundó el monasterio de Montecasino, que muchos conoceréis por, ¿no? por aquella famosa celer batalla durante en la Segunda Guerra Mundial, donde fue enterrado. Parece que Montecasino fue su primera fundación, su primer monasterio. Y empezó, escribió una regla para principiantes, es decir, unas normas para principiantes, eh, según él la llamaba que quería adaptar un poco el modelo de aquellos aquellos eremitas aquellos ermitaños del desierto egipcio a bueno a, habían pasado ya años y lo quería adaptar a aquellas normas del desierto a estos monjes eh, ya que estaban en Italia monjes años años después y con condiciones de vida un poco diferentes y digo que luego hablaremos de la regla de san benito porque es clave para bueno, para entender todo este todo este proceso hay que decir que en esta época que san benito eh, dicta esta regla y, y organiza un poco la vida monástica en el norte de italia eh, en España prácticamente están entrando o acaban de entrar los visigodos para que nos hagamos una idea aproximada a ver, que Samarito funciona eh, a mitad, entre 500 aproximadamente 550 año 550 fijaros porque unos años antes habían entrado los, los visigodos en España en el 475 aproximadamente, aproximadamente y como todos sabéis la, los visigodos estarán en la península hasta el 711, cuando se produce la batalla de Guadalete y la entrada de los musulmanes en la, en la península. Voy, todo, voy dando fechas y ubicándonos para que un poco nos situemos en la historia, que es cuando ocurre cada cosa. Y se empiezan a multiplicar estas fundaciones monásticas, se empiezan a multiplicar. Eligen lugares estratégicos, que ya empiezan a controlar un poco el territorio, ya digo que esto ocurre, ocurre en Italia. Y iba a ocurrir un cambio digamos dinástico de reinos en la, en esta zona italiana y es cuando los longobardos caen y dan paso a los francos a la dinastía carolingia a carlo magno en la cual no hubo, no hubo ruptura él respetó grandemente este sistema de monasterios esta estructura ya creada eh, de hecho visitó el monasterio de montecassino y confirmó bueno que toda la, confirmó las posesiones a esa abadía y, bueno, y les respetó los bienes etcétera así que carlo magno ...fomentó este movimiento monástico en Europa de una manera clara... ...es, es fundamental la la, bueno, la intervención de Carlos Magno en, esto, en este momento. Ya que en esta época estamos hablando de Carlos Magno... ...ya empiezan a fundarse monasterios en la, en la península... ...fijaos que un poquito posteriores a, estas, a esta época... ...estamos hablando muy poquito después... ...ya aparecen los monasterios de San Pedro de Roda... ...de San Cugat del Vallés, Santa María de Riposo, Todo ...en Cataluña, es la zona donde que eh, recibe la primera influencia... ...o corrientes monásticas en la península entran lógicamente por el norte y por la zona de Cataluña y ahí hay monasterios antiquísimos en, en Cataluña que empiezan a organizarse eh, bajo ya la regla de Benedicto la, la, la perdón, de, de bueno de San Benito vamos a, aclaramos es decir, las, la, eh, San Benito es Benedicto es, eh, es eh, la regla benedictina los, benedict, los los benedictinos los monjes benedictinos y las, las bueno, y la influencia benedictina todo viene de San Benito, es decir, es, es lo mismo. Ya cuando hablamos de monjes benedictinos o reglas benedictinas, estamos hablando de la regla de San Benito, de San Benito de Nursia, es, viene, es, es lo mismo. Entonces te digo, estos, estas reglas benedictinas de San Benito ya empiezan a entrar en, en, todo en Cataluña entre los siglos 7 y 10, es la primera zona que se ve afectada. ¿Qué va a ocurrir? Como antes comentamos, en el año 711, Batalla de Guadalete, entrada de los musulmanes en la península, bueno, pues, pues, esto está, esta España visigótica, ¿no? Que, eh, con sus monasterios, con su estructura política, bueno, cae absolutamente a plomo. Y bueno, y esta invasión musulmana va a tener unas consecuencias fundamentales, importantes sobre la vida monástica de los primeros monasterios que había en la Península. Evidentemente va a ser, va a ser eh, muy influyente, porque, bueno, el, los, los monasterios visigodos que, que empezaban a florecer, pues, prácticamente desaparecen casi todos por completo. ¿Qué ocurre? va a empezar la Reconquista. Y va a tener, este movimiento monástico en España va a tener un carácter propio, un carácter diferente, un carácter peculiar al que tuvo el resto de Europa. No por ello hay que dejar de lado las corrientes culturales europeas de la época que iban entrando, evidentemente, a través de los de los Pirineos, pero mmm, sí que es verdad que eh, tuvimos, o España tuvo un, un movimiento monástico diferente al que tuvo el resto de Europa, o más tarde, o, o por lo menos peculiar, sino diferente con sus peculiaridades debido bueno, a estas a estas circunstancias de, de, de invasión musulmana en la, en la península hay que decir que en, un, en estos primeros momentos de, de primeros monasterios en el norte, en el norte de, de la península crecen de una manera in, bueno, bárbara los, los, los monasterios hay varias reglas de, de ya no, no solamente era la regla de San Benito la regla benedictina la que influía en estos monasterios sino que hay una gran diversidad de reglas que rige la vida de, estos, de, estos, de, estas, de estas congregaciones aunque luego, más tarde, ya digo como ahora hablaremos va a ser la esta regla de San Benito, esta regla de Benedictina la que se adopte prácticamente de manera generalizada. Ya digo, vamos ya metiéndonos en harina, vamos a, vamos a hablar un poco de introducción histórica, hemos hablado de... De romanos, visigodos, la influencia de donde vienen la, la, los primeros eh, eremitas los primeros ermitaños vienen de Egipto eh, pasan a Europa, llegan a Italia, llegan a la península como en Cataluña se, se empieza a asimilar un po- ya estas, estas, estas corrientes y cómo empiezan a crecer monasterios bueno, pues al calor del, de ese movimiento de reconquista que se empieza a organizar y como es la regla de San Benito la que empieza a ser la más pujante y la más caracterizada dentro de los movimientos monásticos en la península. Bueno, pues enseguida ya nos metemos en los, con los primeros monasterios en España que nos han traído hoy aquí. Pues vamos a hablar de los primeros monasterios en España. Eh, muy importante el tema de los monasterios, muy importante el tema de los monasterios porque van a vertebrar, como veremos posteriormente, bueno, pues la cultura, la sociedad, eh, la reconquista. Decir, el monasterio es pieza clave ¿no? en la Edad Media, eh, en la península, y, y por eso vamos a hablar de ellos. Bueno, los primeros monasterios surgen en España aproximadamente en el siglo IV. Bueno, pues eran edificaciones pequeñas, eran edificaciones humildes, Normalmente levantadas en los mismos lugares donde había santuarios, a veces, a veces en santuarios íberos, santuarios de, de, bueno, de religiones de antiguas, donde se habían enterrado mártires, eh, sobre todo ya digo perseguidos sobre todo por el Imperio Romano. Muchos de estos de estos monasterios eran trogloditas, trogloditas, eh, como todos sabéis quiere decir que, bueno, que están están excavados en cuevas, estaban a, a, alojados en cuevas, porque los ermitaños que eran, fueron los primeros monjes realmente, normalmente preferían vivir en cuevas donde bueno estaban retirados donde donde estaban se sentían seguros y donde estaban buscaban esa soledad no esa búsqueda de, de bueno de lo, de lo espiritual de lo esa búsqueda de ellos de ellos mismos y a veces estos, estos ermitaños se rodeaban bueno en cuevas en cuevas cercanas bueno, pues se, se alojaban discípulos suyos es decir era gente que se alejaba del, del, del mundo querían buscaban la soledad Y estos ermitaños y estos seguidores suyos empezaron a a transformarse muy poquito a poco en agrupaciones de monjes que llamaban cenobios o monasterios. Bueno, pues en en época eh, visigoda, en la que estamos hablando ahora mismo, todos estos estos grupos de personas que se empezaron a aislar, hay que decir que eran eran muchos, muchos grupos de estos hombres aparecieron, realmente se multiplicaron, y empezaron a regirse antes antes de de esta regla benedictina de que antes hablábamos, de San Benito de Nursia. Bueno, pues hubo reglas, digamos, locales. Eh, Cuando hacemos reglas, estas normas internas que regían estas estas comunidades. Pero bueno, el caso es que crecen los monasterios y como te comentamos cuando se produce la invasión la invasión musulmana todos estos monjes la mayoría de ellos la mayoría de ellos optan por huir a zonas a zonas retiradas a zonas de montaña a zonas del norte para bueno buscar libertad digamos libertad de culto la libertad para poder ejercer digamos su, su bueno su vida monástica bueno pues este, por ejemplo uno de ese, uno de estos casos de de, 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 de de ermitaños que, que, bueno, que huyeron de esta invasión musulmana fueron, por ejemplo, San Frutos, que se retiró a las hoces del río Duratón, muy cerquita de Sepúlveda o, o San Boto que formó otra pequeña comunidad en lo que luego sería el monasterio de San Juan de la Peña en Aragón bueno, un monasterio espectacular es decir, ante la invasión musulmana los, 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 estos ermitaños estos primeros monjes, de alguna manera estos grupos, empiezan a buscar lugares eh, sobre todo seguros, donde puedan seguir ejercitando su actividad cuando se produce la invasión musulmana bueno hay una fase de una relativa tolerancia a estos grupos, pero posteriormente fueron perseguidos bueno, de una manera absolutamente tajante y, y, y directa por, bueno, por por el Islam y bueno, eh, se, se vieron obligados a buscar refugio en bueno, en territorios previamente cristianos mucho más al norte. Bueno, se empiezan a reorganizar el norte, se empiezan estos, estos monasterios bueno, a, a reorganizarse de, bueno, siguiendo un poco la tradición de la época visigoda, en Asturias y León empiezan a, bueno, a, a fundarse monasterios ya con más fuerza, como ejemplo, eh, San Juan de Pravia o San Vicente de Oviedo. Según se iba reconquistando territorio, se iban fundando o bien, o bien fundando nuevos monasterios o restaurando antiguas antiguas ubicaciones. Y aquí empieza un poquito la, la, bueno, la, un poco la, la peculiaridad de este, de este movimiento monacal español, que siempre se ha llamado un monacato de reconquista, un monacato de repoblación más que de reconquista. Si me has hablado de, de, de monasterios de repoblación porque iban, a la vez que iban eh, reconquistando territorio las, los cristianos, bueno, pues estos monasterios iban como punta de lanza para repoblar las zonas las zonas reconquistadas. Bueno, con Alfonso II el Casto, que prom- bueno, promovió de una manera especial todos eh, los monasterios, digamos, estos monasterios de vanguardia, pues bueno, eh, van re- a reabrirse o a reconquistarse o a... O a repoblarse monasterios antiguos, como el Santo Toribio de Líbana en Cantabria, Sagún, y Sagún un monasterio fue importantísimo, luego hablaremos de él, en León, San Miguel de la Escalada también en León, eh, San Salvador de Valde Dios, que está en Asturias, San Isidro de Dueñas en Palencia. Bueno, pues estos, estos monasterios fueron, te digo, de, de los primeros la, los primeros movimientos de reconquista fueron los que fueron, digamos, punta de lanza. Bueno, pues en el siglo X, cuando, un, un programa que ya tocamos este siglo cuando en, hablamos de la frontera del Duero, Castilla, bueno, pues se experimenta esa gran expansión, ¿no? y, y, y es fundamental en esta expansión castellana eh, Bueno, los, 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 las repoblaciones con monasterios, ¿no? San Pedro de Cardeña, San Pedro de Arlanza, Santo San Domingo de Silos, el monasterio de San Salvador de Oña, eh, también ocurre esto en La Rioja, donde está, eh, destaca San Millán de la Cogolla, San Martín de Albelda, es decir, eh, donde ya empieza a aparecer de una manera mucho más eh, clara, ya de hacía tiempo, la regla de San Benito. O sea, vamos a la regla de San Benito que va a eh, bueno a legislar la vida de estos de estos monjes. Hablaremos, repito, ahora de la regla de San Benito un poquito más, más concretamente. Digamos que el primer lugar donde penetra la, la regla de San Benito es en, es en Cataluña. Eh, entra desde, desde Francia, va sustituyendo reglas monásticas que había propiamente, digamos, visigóticas, o sea, digo, sobre todo en la zona de Cataluña, también en Aragón, se extendió bastante con bastante rapidez también luego ya una vez que entra de cataluña a aragón se, se va esta regla de san benito se va a expandir también por los monasterios castellanos y astures y por león es decir la regla de san benito al final se adaptará de manera común de esta manera más o menos en los siglos entre los el siglo VIII y siglo IX nacen En los condados catalanes, de los que hayamos hablado alguna vez en algún otro podcast, nacen pues monasterios antiquísimos, le digo, como ya de, con la regla benedictina, como San Miguel de Cusa, San Pedro de Rodas, el monasterio de Ripol, de Santa María de Ripol, antes comentamos también el monasterio de San Cugat del Vallés, y en Aragón empiezan a, a adoptar esta regla, el monasterio también antes nombrado de San Juan de la Peña, el monasterio de Leire, el, el, en fin en Navarra, es decir, empieza a avanzar tanto los, empieza a sentar un, unas reglas monásticas fijas con, bajo la regla de, de, de San Benito, entra por Cataluña y se va extendiendo hacia el, hacia el oeste, por todo el norte peninsular, digamos, paralelamente a los movimientos de, de reconquista y sobre todo, más que la reconquista de repoblación, un término muy importante como os alguna, vez, alguna vez hemos comentado. Parece que era una, era una regla que, bueno, que era... Bueno, que era ...atractiva, ¿no? para las comunidades... Eh, ...de los monjes, y bueno, y parece que tuvo su éxito... ...y se empezó a adoptar, ya digo, en todos estos estos monasterios. Si os acordáis, bueno, esta... ...esta regla benedictina, realmente se empieza a sentar... ...los monasterios empiezan a coger fuerza... ...en el año... A, por ...el año 1000, más o menos... ...si os acordáis, hablábamos de las... ...de estas famosas campañas que hizo Almanzor, ¿no? Repito, hablábamos en la frontera del duro, ...en el programa de la frontera del Duero, hablábamos de esto... ...bueno, pues cuando, cuando decae el poder de Almanzor hay un impulso de, de reconstrucción monástica muy importante en toda la zona norte-española. Ocurre mucho, ocurre en Castilla, también ocurre bueno, en Cataluña, por supuesto, a ver si os acordáis, Cataluña queda arrasada por Almanzor en varias, varias ocasiones. Y lo que hoy es Cataluña, bueno, pues se impulsó la adopción de la Regla de San Benito, como antes comentábamos, por primera vez, con bueno, el, el, la famosa Paz de Oliva, que muchos habéis escuchado hablar de él, sobre todo la gente que seáis de allí de, la, de, de Cataluña, en el monasterio de Ripoll. Y este abad de Oliva, que bueno fue fundador, a quien se consideran fundador del monasterio de Montserrat, por ejemplo. Bueno, pues este, este abad fue, bueno de alguna manera, uno los pioneros en instaurar de una manera ya fija la regla de San Benito de los, los monasterios en eh, la zona de Cataluña, de los condados catalanes. Un poco así un tema paralelo, y bueno, se me ocurre ahora eh, comentaros, es hay que pensar que los, a lo largo de toda la historia los monasterios fueron fundados fundamentalmente, aparte bueno por, por, por eh, monjes propiamente dichos, eh, llega un momento en que esta labor la llevan a cabo reyes eh, nobles obispos de cada zona bueno por propio interés para, para, bueno, para afianzar su poder en, en, en sus feudos en sus zonas de control y con el fin también muchas veces, de reservar allí un enterramiento y estaban convencidos de bueno, de ganarse el cielo con estas eh, creando monasterios dándoles eh, dándoles dinero para, para, bueno, para su construcción y su mantenimiento evidentemente si un señor eh, de estos, un noble, un rey, eh, fundaba un monasterio, bueno se garantizaba que los monjes rezarían por él constantemente y entonces él creía bueno que su alma sería salvada, evidentemente, a, a través de estos rezos constantes que harían bueno, por estos monjes debido a su a sucesión su, o a su donación. Los obispos también influyeron grandemente en la construcción de nuevos, nuevos monasterios donde, bueno, donde, donde pueden ejercer su, su, su autoridad. Pero bueno, fundamentalmente es la nobleza la que tiene un gran interés en la salvación de su alma y la de su familia, y, y aparte bueno de mostrar bueno, esa, esa fuerza, no ese, ese dominio político sobre el, sobre el territorio, ¿eh? y fueron los que se dedicaron a patrocinar todas estas obras eh, monásticas. También estos monasterios también fueron muchas veces a, eh, bueno, pues, eh, destino de muchos hijos hijos segundos, hijos que bueno que a veces sin ninguna vocación pues serán enviados a un monasterio, ya que no tenían la capacidad de heredar, digamos, la... A, los territorios la, la riqueza del padre bueno eh, empezó a recaer, a recaer en los en los, en los primogénitos esto fue, ya fue pum, después pero eh, cuando se crea la institución del mayorazgo, es decir que el, que el hijo mayor heredará toda la riqueza del padre bueno los, el resto de hijos o todos los, los segundos pues muchos tomaron la vida la vida monástica como salida bueno esa, esa frustrante no al, al, verse, sin, al verse relegados verse a un segundo plano dado que el, que el primogénito iba a heredar las propiedades de, del padre. Bueno, un poco sirvió también de, de refugio, bueno, a, a muchos casos, ¿no? Pero un poco se nombró alguno para ir entrando ya en materia y e irnos ambientando en, que, en qué era el monasterio y cuáles era, cuál eran sus funciones y cuáles eran sus características. Bueno, vamos a hablar ahora de los monasterios ya propiamente de repoblación. Nos metemos el periodo de reconquista, en un bueno, estamos viendo muchas cosas mezcladas, mezclar, este es un tema muy, muy amplio, muy amplio, y entonces vamos a ir dando pinceladas de un lado de otro para ir más o menos un poco construyendo una idea de lo que estamos hablando, ¿no? En un minuto hablamos de, de esta de esta manera que se le ha dado en llamar a los monasterios de la Península como monasterios de repoblación. como hemos ya contado anteriormente, en los siglos primeros de la Edad Media, los monasterios de la península van a a tener esa peculiaridad porque van a ir acompañando a ese movimiento de reconquista, sobre todo el movimiento de repoblación de las zonas que se van reconquistando. Sin embargo, no hay que ver solamente este movimiento de reconquista y repoblador el único motivo de la expansión de los los monasterios. Esta corriente de, de, de... del monasterio repoblador va a acabar, bueno, pues pronto, va a acabar cuando cuando monasterios benedictinos, es decir, el benedictismo, la regla de San Benito eh, se expande y se hace regla común en todos los monasterios es cuando va a empezar ya a frenarse esta idea de monasterio repoblador va, va a coger otro, otro carácter en este momento ahí, cuando llega la regla benedictina a todos los, digo, todos, los a todos los monasterios que hay en la península hay una gran cantidad de monasterios, no, no se pueden eh, datar, no se pueden contabilizar porque porque bueno no han llegado nuestro, hasta nuestros días prácticamente muchos muchos monasterios que, que bueno y veis iglesias en pueblos en iglesias en cualquier sitio y esas iglesias pueden ser la iglesia perfectamente de un, de un monasterio que ha desaparecido es decir solo ha quedado la iglesia de muchos monasterios pequeñísimos monasterios que eran pequeños grupos de, 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 de personas que bueno que se dedicaban a esta vida pero que hasta nuestros días ha llegado mmm, prácticamente nada pero había muchos monasterios digo en con comunidades a veces muy pequeñas de de, de cuatro o cinco personas ...que se dedicaban a este tipo de vida de vida monástica... Eh, ...fijaos que muchas veces el, el fundador, este señor... ...este noble fundador del monasterio... ...a veces pasaba a convertirse en el abad del monasterio... ...y a veces se mete con toda su familia a profesar su vida de fe... ...o su vida eh, digo, de espiritual en el, en el monasterio que él funda... Eso, ...hay muchos casos de estos... ...son monasterios casi casi... ...algunos o muchos de ellos con de carácter familiar... ...entonces eran bueno, monasterios pequeños eran pequeños, con lo cual eran monasterios endebles, en monasterios eran frágiles y bueno, y a poquito que las cosas se pusieran mal, pues el monasterio mmm, se extinguía, ¿no? Por eso hablamos de que, de que la proliferación de monasterios era enorme de hecho, fijaos que a la muerte del fundador imaginaos que, que es el abad del monasterio ¿eh? a la muerte, a su muerte, bueno, pues se, se perdía esa inercia, esa, esa fuerza inicial de creación, de fundación y el monasterio, pues, se venía abajo y se, y se extinguía Muchos monasterios formaban parte de herencias bueno y cuando eran heredados por, bueno, por un por un hijo, eh, bueno pues los dedicaba a otras labores que no fueran las, las monásticas y, esto, y estos monasterios empiezan a nacer como es un medio de atender esas necesidades espirituales de las poblaciones estas que llevan repoblando el territorio es decir necesitan bueno pues esa esa ese apoyo espiritual no en aquellas digo en aquellas épocas tan difíciles ...de reconquista, de, de supervivencia... Es de decir, hay que, repito... ...vamos a meternos en el pellejo de aquellas gentes... ...de la Edad Media y, y, y un poco... ...qué salidas tenían, ¿no?... ...qué salidas tenían, bueno, para dar un sentido a la vida... ...de alguna manera, ¿no?... ...es muy importante, repito, eh, ponernos en su en su pellejo... ...llega un momento en que monasterio es... ...va unido a poder, es decir... ...los nobles, del, del hablamos de la Alta Edad Media... Es decir, ...estamos aún en los primeros siglos de la Edad Media... ...no conciben el, el poder... ...no conciben el dominio, el dominio del territorio... ...sin monasterios, sin estas, estas fundaciones... Eh, eh, primero, bueno, que les daba prestigio, y segundo, porque realmente ellos pensaban que ellos tenían ahí, al fundar estos monasterios, debido a que, como antes comentamos, iban a ser ahí enterrados, iban a rezar por ellos los monjes constantemente, es decir, este este mecenazgo de monasterios, de esta, de estos nobles, tampoco bueno, de alguna manera les garantizaba un poco, bueno, pues cierta cierta eh, tranquilidad espiritual, puesto que bueno, imaginaban que iban a ser, iban a recibir las oraciones de los monjes y se van a encontrar más protegidos, bueno, pues a la hora de, de, de ir al más allá, ¿no? no había ninguna persona que tuviera poder, que tuviera tierra, que tuviera cierta influencia, si no había ejercido esa tarea de repoblación, de creación de, de, nuevos, de nuevas poblaciones, de, 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 de fundación de monasterios. Es decir, La, el, la nobleza española de aquella época, y ya, repito, muy unida a este sentido repoblador y este sentido de reconquista. Y en estos pequeños monasterios que estamos hablando, que pueden ser muy reducidos, bueno, pues antes de que llegara la regla benedictina, esta regla de San Benito, pues eh, eh, bueno, había un acuerdo en la comunidad monástica es decir entre el abad y los y los monjes que acudían con él pues había una serie de, de pactos de, de alguna manera de contratos de normas ses, eh, que se escribían para pactar digamos una regla de funcionamiento dentro de la de esa comunidad monástica es decir que antes de que llegara como digo la regla de San Benito que, que, que se fue integrando poco a poco como hemos ido viendo es decir aquí estamos hablando durante muchos siglos no hay un, no hay un antes y un después no hay no es hoy es un blanco y es negro sino que hay procesos de cambio procesos de adaptación de todas estas reglas y todas estas costumbres sociales ¿no? y, y que se van adaptando digo, depende de los territorios y depende de las, las, las épocas Bueno, pues vamos a ver cómo se organizaban estos, estos monasterios. Bueno, ya vamos a empezar, ya hemos descrito un poco la, la formación, de dónde vienen. Vamos a hablar de su organización, porque es muy interesante. Muy interesante, sobre todo, ya digo, de cara a que luego visitemos monasterios, ¿no? De esto, no, no bueno, veamos vídeos o veamos reportajes, documentales. Todos tenemos un monasterio cerca de casa, prácticamente, porque sobre todo en el norte de España hay monasterios impresionantes pero que todos tenemos la posibilidad o hemos, si no vemos a ninguno podemos ir a, a visitarlos o todo esto va dirigido a la gente más joven y después de ir a este programa pues solo espero luego con la intención de, bueno, de crear esa inquietud uno y, que, y que luego pues, rasqueéis un poquito la historia y cuando vayas a un lugar de estos pues lo disfrutéis mucho más, ¿no? Bueno, pues, como decía, ¿cómo se organizan? Bueno, pues, en España, en la península, había gran cantidad o bueno, había en su momento había, era, era muy común o bastante probable encontrarse con un monasterio dúplice, es decir, monasterios que, en los que conviven, por separado, pero están en la misma, la misma construcción, eh, hombres y mujeres. Están muy rígidamente separados, pero están en el mismo monasterio. Bajo una única autoridad, que es el abad de monasterio, que es un varón. También hay muchas. hay much, mucho documentado encuentro grupos de mujeres que vivían vinculadas, si no vivían dentro del monasterio, vivían muy vinculadas a los a los monasterios. Llevaban bueno, una vida de penitencia, una vida de digo, espiritual y de oración cerca de los de, de los monasterios. Y habían consagrado su vida al servicio del monasterio. Bueno, pues con servicios, ya digo, pues imaginaos, pues, pues cuidado de ganado, eh, lavar ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mujeres que mmm, se empezaron a integrar en alrededor, pero alrededor alrededor del monasterio, no dentro del monasterio. Estos monasterios dúplices de hombres y mujeres llegaron hasta mediados del siglo XII. ¿vale? A partir de ahí ya es más complicado encontrar eh, monasterios, eh, de alguna manera, mixtos. Esto ocurre cuando bueno empieza a entrar la orden de Cluny, los clunecenses, de la que hablaremos ahora, bueno, pues empiezan a extinguirse estas, estas, estos monasterios dúplices, ahora hablaremos de, la, de Cluny, del Cister, etcétera, es un tema muy, muy interesante. Lo mismo que haya mujeres rodeando un monasterio, también había, eh, bueno, había estado los monjes, monjes dentro del monasterio y luego había también otras comunidades de otras personas que no son monjes propiamente dicho luego hablaremos de ellos que también están vinculados a ese monasterio de manera temporal o permanente al, al monasterio pero que no estaban dentro de esa regla y de esa vida interior en el monasterio es decir formaban parte de esa estructura externa ten en cuenta que ahora hablaremos que tenían sus huertos sus, sus talleres sus ganados, su ganado etcétera 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 entonces el, el monasterio también se surtía de, de, de estos fieles que no eran yo digo no eran propiamente monjes pero participaban de la vida monástica bueno prácticamente de una manera muy similar a la que puede hacer un monje fijaos que había en la que hablamos de gente que se entregaba a la vida monástica bueno venía de fuera y servir pero había incluso fijaos la, había niños que, pues, que eran entregados por los padres como ofrenda a los monasterios con, con carácter vitalicio y con carácter irrevocable esto ocurre hasta bien entrado el siglo XII o sea imaginaos es, es, era una bueno una tradición visigoda pero muchos muchos niños al nacer eran donados por los padres a ese monasterio para bueno para, para digamos salvar su alma es decir fijaos la cuestión o sea esto lo vemos hoy nos parece una auténtica barbaridad de hecho yo creo que es una barbaridad hoy y, y en, el, en el momento pero pero evidentemente como siempre os digo vamos a, a, a verlo verlo una manera un poco intentar a verlo de una manera un poco diferente pero fijaros son niños que nacen y son entregados a un monasterio para como monje eh, eh, bueno ya dio como ofrenda del padre para para saldar sus deudas con Dios no eh, la verdad que es que en fin yo siempre digo que os abro un poco las puertas de esos temas para que luego investiguéis y tal, pero es muy curioso no cuál era la manera de entender la vida no de esta gente del medievo. También había niños que no se entregaban en ofrenda al monasterio, sino que aprendían. Había una especie de incipientes escuelas no y había muchos niños que vivían alrededor de un monasterio donde recibían educación. es Hay muchos casos, según las zonas, según las épocas, según las reglas, según las congregaciones religiosas, vamos a encontrar multitud de casos diferentes, pero todos un poco van van en la misma dirección. Los monasterios empiezan a crecer y bueno, y los, los abades de cada monasterio tienen propiedades, tienen bienes, tienen in- tierras mmm, ganado, tienen objetos preciosos, tienen muchas donaciones de, como antes comentamos, ¿no? de, 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 la nobleza, de la gente que quiere asegurarse, bueno, una vida, una vida en el más allá, evidentemente. Eh, los monasterios empiezan a, a tener un, un, bueno, una potencia un potencial económico importante, pero fundamentalmente las donaciones, las, de, digo, las donaciones que se reciben en los monasterios eran de carácter buscando bueno, un beneficio espiritual, eh, buscando, bueno, eh, si yo te doy dinero, tú construyes um, o mejoras el monasterio, pero a mí me garantizas una serie de oraciones, me garantizas que me vas a enterrar dentro del monasterio y, y de alguna manera yo me garantizo que a mi muerte voy pues, bueno, a ser eh, tratado de, de una manera diferente. ¿no? Era un poquito la manera de ver la vida de estas, de estas personas. Es que fundamentalmente son monasterios de subsistencia, es decir, prácticamente eh, tienen justamente para, para subsistir con sus medios, entonces depende mucho de donaciones... Para mejorar su calidad y poder tener una vida un poquito más más holgada. Aunque de por sí la vida, como veremos ahora en un monasterio, era absolutamente austera. No se puede ser más austera. Pero bueno, hay que comer y había que construir y había que reparar. Había había que hacer ciertas obras en el monasterio para para seguir adelante. Y entonces, ya digo, eh, eh, normalmente se nutrían de de, de donaciones. A veces los campesinos de la zona eh, aledaña al monasterio pagaban unas pequeñas rentas, a veces en especie, para ayudar a, a. Eh, ...a mantener el el, el monasterio de la zona. Antes hablábamos de que haya monasterios muy pequeños... ...de grupos de comunidades, a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco personas. Entonces, un monasterio grande a veces empezaba a aglutinar... ...estas comunidades pequeñas en torno a ese monasterio... ...o dentro de ese monasterio para darle más fuerza... ...y tener más capacidad de subsistir. Es decir, se iban iban integrando pequeñas comunidades... ...dentro de monasterios más grandes. Esto también es es muy común, todo a partir del siglo XI. Como digo, hasta que llega la, la regla de San Benito... ...la regla benedictina... Repito que todos estos monasterios digamos que eran que nacieron bajo, bajo la época visigoda tenían esas reglas famosas de San Isidoro, de San la regla de San Isidoro, reglas de San Fructuoso, es decir, vivían con estas reglas. Y pero ya empiezan a convivir con la regla benedictina con la regla de San Benito. Hay muchos monasterios en que en que se han encontrado, se han encontrado libros de reglas del monasterio, en que se encuentran eh, eh, digo, se encuentran eh, la regla de San Isidoro, Fructuoso, la de San Benito, la de San Agustín, la regla de San Jerónimo la regla de San Basilio, es decir, hay, hay, hay varias reglas que conviven, pero repito, en la que vamos a hablar ahora mismo, es la regla de San Benito la que, la que, bueno, acabará por implantarse de manera general digamos, mientras en Europa la regla de San Benito ya era común, en España llega más tarde, porque aquí, aquí ya digo, estas reglas eh, prácticamente de origen hispano-visigodo o visigodo, son las que las que están muy, muy, muy asentadas, por eso digamos que la península empezó a entrar, como antes comentaba, muy poco, muy poco a poco a través de sobre todo de, de Cataluña, pero bueno, vamos a hablar ya de, la, bueno, de esta regla de San Benito, es decir, cómo que esta regla, esta, esta legislación, estas, estas costumbres que obligaban a los monjes a vivir de, de, de determinada manera, eh, cuál era, cómo era, y ya digo que es, que es muy interesante. Bueno, pues ya mismo hablamos de la regla de San Benito, la regla benedictina. Bueno, la regla, la regla de San Benito. Bueno, pues esta, La regla benedictina es una regla monástica que creó Benito de Nurcia, que luego fue santo San Benito de Nurcia, la escribió a principios del siglo VI, y está destinada bueno, pues a una vida monacal dedicada, a, está dirigida a eh, regir, organizar la vida dentro de un, de un monasterio. Como te comentábamos, cuando en el norte de Italia San Benito fundó el monasterio de, de Montecasino, ahí le siguieron algunos jóvenes. Y formó ya la, la primera comunidad de Montecasino donde, digamos, elaboró esta regla. Todos habéis escuchado una vez eh, la famosa frase en latín, ora et labora, eh, rezar y trabajar. Eh, bueno, pues esta es la, la base de la regla benedictina, la regla de San Benito. Es decir, oración y trabajo, oración y trabajo. Eh, y entonces lo que hace es distribuye muy bien las horas. Eh, tiene que distribuir para trabajar y para orar, hay que distribuir las horas de una manera muy concreta para que, se pierde el menor tiempo posible bueno en, en, en ocio y en distracción de los monjes que la alejen digamos de esa, de, esa eh, bueno, de ese objetivo no de encontrar lo divino de encontrar la espiritualidad etcétera etcétera de este ascetismo no que, que buscan los, los monjes en todo momento en este, en este horario de, de las reglas Benito se tiene muy en cuenta la luz solar según las estaciones del año bueno pues hay que conseguir digamos un equilibrio entre el trabajo eh, 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 que no antes de, bueno en el trabajo no antes suele ser agrario entre el trabajo, la oración, la meditación y sobre todo dormir. Es decir, había que, que repartir muy bien las horas para que los monjes tuvieran un equilibrio. San Benito, bueno, cuidó en esta regla, cuidó pues todo, los hábitos de los monjes, qué comían, qué bebían, etcétera, etcétera, etcétera. Daba mucha importancia a la autoridad del abad. El abad del monasterio, en la regla medicina daba mucha importancia. Era, era realmente el, la cabeza visible de aquella, de aquella comunidad, la ca- cabeza que iba a dar a alguien en Justicia, la cabeza a la que iba a marcar, eh, bueno, todos los, los aconteceres, ¿no? de, de, de la vida del monasterio, pero este abad eh, tenía una obligación, bueno, también, no, bueno, tenía la, también la norma de consultar las decisiones más importantes, consultarlas con el resto de los monjes. Bueno, pues esta regla benedictina de San Benito se, se expandió por toda Europa. Bueno, Carlos Magno, allá por el siglo VIII, ya introdujo esta regla benedictina en todo el monasterio del Imperio Carolingio, es decir, en... en eh, dio una unidad o sea Carlomagno como antes comentamos, comentábamos eh, está hablando ya al amor del siglo octavo, vamos un poquito hacia atrás Carlo Magno eh, fue digamos el que, el que introdujo esta regla y le dio fuerza a la regla de San Benito en los monasterios europeos de hecho dio orden a los monjes que, aprend, que supieran de memoria la regla, la regla de San Benito San Benito lo que hizo fue digamos resumir o sintetizar esa esa manera de vida de esos de esos eremitas de esos eremitaños en Egipto que hablamos antes esos, digamos, que llamaban parte del desierto adaptó esas costumbres eh, que consideraba indispensables a la vida digamos en un monasterio en comunidad en un monasterio en Europa en, 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 ya no, en la Europa Occidental al de Italia España etcétera etcétera ¿no? entonces eh, la parte fundamental de esta regla era que estos monjes que se metían en, la, en estas en estas comunidades hacían tres tres promesas tres votos que todos conocéis, ¿no? Ese esa voto para que les impedía encontrar el matrimonio, otro voto que le impedía tener bienes propios o, in, o incluso realizar su voluntad, es decir, cedían su voluntad ¿no? a, 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 a la vida monástica, que se han conocido como los votos de castidad, voto de pobreza y voto de obediencia. Esto era obligatorio para cualquier monje que entrara en un monasterio bajo la regla benedictina. San Benito dividió la vida de la, la vida diaria en un monasterio en tres partes, como antes una parte de oración, una parte de trabajo y una parte de descanso. Luego hablaremos un poco de la vida interna en un monasterio. Entonces no nos vamos a extender más. Carlos Magno también dio, bueno, dio normas para la construcción de monasterios que fueron de una manera unificada. Hay un monasterio que se conserva los planos, un monasterio en Suiza, el monasterio de San de San Galen, que se han conservado sus planos y nos ha dado una idea de cómo era la distribución de un monasterio del siglo IX, muy importante hablamos un poquito de esa importancia que tuvo eh, Carlos Magno en la unificación de reglas, en la unificación de construcciones y la unificación, digamos, de, de formas de vida de estas de estas comunidades. Muy importante ver que claro, en la, en la expansión benedictina se hizo bajo un imperio el imperio carolingio y Carlomagno, es decir, y bueno, dice cómo se expandió una misma regla por toda Europa de esa manera, de manera tan que fue mágico, ¿no? Eh, fue casual, no, no fue ni ca- ni mágico ni casual, fue que hubo, que hubo un imperio que, que dictó esa norma y bueno, y gracias a esto, bueno, pues se, se unificó la forma de vida en todo, en cualquier monasterio, ya digo, de cualquier. en cualquier parte. esto ocurrió en el siglo noveno más o menos de lo que estamos hablando. En España hasta un siglo después no empieza a entrar esta regla benedictina, como antes comentamos, porque tenemos un, tenemos eh, bueno pues tenemos unas condiciones eh, peculiares. Esta, este impulso de la regla benedictina, sobre todo bueno va, va a ya tener un bueno un, un defensor o ultranza que es Alfonso III el Magno, el rey de Asturias, fue el que impulsó, impulsó realmente de una manera de una manera decisiva o decidida la regla benedictina, la regla de San Benito. Y, en donde, y restauró esa vida monástica bajo esta regla, sobre todo en el bierzo en la zona de, de León y funda Sagún, el monasterio de Sagún un monasterio muy importante en la historia de la monástica española yo que es fundado por Alfonso III el Magno a partir de aquí la regla benedictina se va a extender ya por la península sobre todo en León, en Castilla en Castilla, bueno, de entrar, entre la regla benedictina ya andan esos ya monasterios de, conocidos de Dueñas, de Arlanza San, de Santo Domingo de Silos San Pedro de Cardeña, San Millán de la Cogolla Llegan a Galicia también eh, esta regla benedictina, bueno, en otros muchos lugares eh, ya digo empieza a regir esta esta regla. Costó, costó cambiar las costumbres eh, que había, de, sobre todo litúrgicas, en los monasterios españoles antes de esta de esa entrada de, de la regla de, de San Benito. Es decir que esta la tradición eh, hispano-visigoda de alguna manera pues seguía siendo muy muy importante durante la Edad Media. Pues vamos a hablar de, la, de qué funciones cumplían los monasterios, sobre todo en estos, en esta edad media, en esta primera Edad Media. Vale, hemos hablado de donde su origen, los monjes, eh, vale, bien, esa vida monástica, esa vida de, de recogimiento. Hemos hablado un poco de los orígenes de las reglas que regían dentro de los monasterios. Pero vamos a ver cómo influyeron los monasterios en la sociedad, sobre todo en esta primera parte de la, de la Edad Media, lo que llamamos la Alta Edad Media. Bueno, tuvo influencia el, el monacato en, en, la, en la vida política y social de una manera eh, eh, muy amplia. Y tampoco, digamos, las costumbres dentro del monasterio escapaban de la, de las costumbres sociales que había en la época. Es decir, en alguna manera, bueno, había una, eh, un intercambio, ¿no? evidentemente, de, 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 de costumbres. Lo que un poco explica que los monasterios se acabaron integrando un poco en ese mundo feudal del que hablábamos antes, ¿no? Pero sí influyó en el, en el mundo feudal de una manera decisiva, no ese, tuvo una gran influencia. Por ejemplo... Los monjes fueron, fueron, bueno, defendieron mucho la, la evidentemente, la paz, es decir, el, el evitar guerras, el evitar conflictos. Ese concepto de, de, de paz, ese concepto de tregua, lo llegaron a, a expandir entre los, entre los, nobles, no, intentando, bueno, pues, 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 aquella sociedad mental feudal, ¿no? que está constantemente en, en conflictos bélicos, ¿no? y solo buscaban la riqueza eh, por la riqueza. Bueno, pues, estos monasterios sí que intentaron aplacar este ánimo y de hecho llegaron a, a conseguirlo en gran medida empezaron a crear ese concepto de, de tregua empezaron a limitar las las guerras privadas entre entre nobles había se, se muchos sirvieron de, de negociadores que prohibieron batallas durante días eh, o ofestivi- festividades litúrgicas y religiosas es decir, buscaron siempre eh, eh, bueno, evidentemente no era una, eran y si no hubiera sido contradictorio eh, bueno, hay casos de monjas que fueron a, a combatir, oh, vamos a ver, a ver vamos a ver, estamos hablando de una manera general porque luego alguien puede decir ah pues los monjes de no sé dónde fueron, montaron un tal y fueron con las cruzadas, vamos a ver Estamos hablando de una manera general, sobre todo en la península. de ¿Cuál era la actitud de estos monjes con respecto a la sociedad que ellos encontraron? ¿no? Y sí está bastante mmm, documentado que intentaron por todos los medios influir en esa sociedad feudal, en esa sociedad que buscaba solamente la riqueza y el poder de una manera bueno, para, para intentar neutralizarla. Los monjes buscaban una perfección espiritual, una vida de oración. esa era la, la, lo que le movía a los monjes, eh, a, estos, a estos monasterios que luego ha habido eh, la historia nos ha dicho que ha habido bueno pues pues malas eh, actuaciones eh, las ha habido evidentemente y, y tal, pero pero repito que no estamos aquí defendiendo nada ni mucho menos estamos hablando un poquito vamos a meternos lo que es la historia general vamos a quedarnos con la vamos a, a, a Claro, con lo importante, con la corriente importante histórica, digamos, luego la anécdota, la anécdota es anécdota, es decir, no, no la puedes, tampoco se puede soslayar, pero no deja de anécdota. Entonces, como siempre me gusta tratar en estos programas un poquito esa corriente general para entender luego la historia paralela y entender un poquito el entorno histórico, que es lo, de lo que aquí se trata. Monasterios son considerados como un patrimonio de la, de la zona donde están, un patrimonio espiritual de aquellas gentes es como una especie de un tesoro, ¿no? De donde, donde están es es, es digamos la, la, el referente espiritual de aquellas gentes, antes lo hemos lo hemos comentado, fuera monjes o no, eh, la gente digamos eh, el monasterio era era para ellos, bueno, pues pues un, un, una guía, ¿no? Era una, una, una estrella que de alguna manera les guiaba pues en aquellas vidas tan tan como digo tan rutinarias y bueno y tan a veces de tanto desasosiego, ¿no? Eran 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 vidas muy complicadas, muy complicadas y vidas de, de supervivencia absoluta. Entonces, bueno, pues este agarrarse a la religión, ¿no? Y a su monasterio, a esos monjes. Tabla de salvación para esta gente era, era fundamental. Todo el mundo quería relacionarse con los monasterios, bien trabajaban para ellos, eh, los nobles le daban donaciones, los campesinos le daban lo que podían, le daban en, les pagaban en especie. Todo el mundo quería enterrarse en el monasterio o, o cerca del monasterio. Hacerse monje para mucha gente era digamos buscar garantizarse, como te comentaba, pues un lugar en el más allá era, era gente que buscaba también la salvación, no, eh, pensando bueno que, que en, en integrarse en la, en la comunidad. En, ellos quieren, de una manera, garantizarse bueno, el futuro eterno, ¿no? que es lo que realmente el hombre eh, eh, ha buscado durante, durante gran parte de su historia. Y por supuesto los monasterios influyeron en la sociedad por ese ejercicio de esa caridad. Eran, eran en lugar de atención a pobres, a peregrinos, a enfermos. Eh, se les daba de comer, se les vestía, se les refugiaba en, en momentos de dificultades meteorológicas o incluso bélicas, cuando había eh, ataques ¿no? Entre, o luchas internas o luchas pues, con, con los musulmanes, etc. Es decir, el monasterio era un lugar de referencia en cada, en cada zona. Antes comentábamos que, que se educaba a muchos niños en los monasterios, había monjes que se dedicaban a la, a la enseñanza. Esa función docente del monasterio es muy importante, esa función cultural. Esa, luego hablaremos un poco del tema esa, esa custodia de, de libros y difusión de los libros eh, eh, que luego también comentaremos imaginaos que en aquella época la imprenta no aparece entre la, la, la imprenta no aparece en 1400 y pico es decir, aún queda mucho para que aparezca la imprenta hablamos ya prácticamente del Renacimiento entonces estamos hablando de, de la alta edad media es decir, la, los primeros momentos de la edad media evidentemente los, los pocos libros que se disponían eran copias y esas copias se hacían en los monasterios en las bibliotecas de los, de los monasterios muy importante esta labor de, de de bueno de, de conservación de las obras de los clásicos es decir uf, eh, eh, si empezamos a ver cosas de estas al final es abrumadora la, la, la cantidad de de cuestiones la cantidad de cuestiones que, que hacen importantes a los, a los monasterios en nuestra historia y en la historia de Occidente en general pues bueno pues hemos dado ya otra otra pincelada otro bueno otro otro brochazo grande al tema y entonces eh, bueno nos encontramos con la, la regla benedictina a la que hemos tocado algunas cosas instaura ya hablamos de España concretamente la península y, bueno, pues como todas las normas en la vida, como las veces va a aparecer una, una orden, que es Cluny, los Cluniacenses, estos monjes cluniacenses, que van de alguna manera a remodelar, a retomar, a perfeccionar esta regla de Benedictina, esta regla de San Manito, no la van a tocar grandemente, pero sí van a hacer que van a hacerla mucho más estricta, van a hacerla más eh, un poco más rígida, y yo digo estos monjes de Cluny van a aparecer. Bueno, pues hablamos de Clooney en nada, en un minuto. Eh, había una abadía en Francia, que es la abadía de Cluny, que va un poco a, a, a imponer sobre, sobre las demás. y Entonces empieza a agrupar conventos en torno a esta abadía, convirtiéndose en la orden más importante, sin duda, de, de esta parte de la, de la Edad Media, eh, como monasterios en toda Europa. Estos monasterios se conocieron como monasterios cluniacenses. Y entonces eh, este cluniacense, este movimiento cluniacense, que así se llamó, ya digo, por el nombre de Cluny, de la primera abadía, eh, bueno, pues va también a, a, a expandirse, es decir, va a retomar, por supuesto, la regla benedictina, es decir, no la, no la abandona, pero lo que quiere es retomarla, eh, en algunas partes modificarla, pero sobre todo hacerla eh, bueno hacerla respetar y hacerla mmm, realmente que, que tenga su sentido original. Llega un momento en que todos los monasterios benedictinos, eh, bajo la regla de San Benito, van a estar bajo el dominio de Cluny, de los cluniacenses de esta abadía que nace en Francia. Y bueno, y qué pasa con la Orden de Cluny en España? Sobre todo va, va a tener un renacimiento, ¿no? Esta vida monástica. Antes lo comentábamos. Eh, a final del siglo X que lo repito, lo hablábamos en el podcast de de la frontera del Duero. Bueno, pues las incursiones de Almanzor fueron devastadoras sobre eso, todo todos los monasterios. Bueno, hubo matanzas de monjes, destrucción de ciudades, derribo de monasterios, etcétera. Entonces, muchos monasterios que fueron destruidos y digamos eh, en España o en la península se necesita una reorganización mucho más, más eh, urgente que lo que pasaba en el resto de Europa entonces de alguna manera va a aparecer va a aparecer la orden de Cluny en este momento en un momento que, que en la península se necesita una, una reestructuración y una reconstrucción de la vida monástica digamos coincide entonces es necesaria una reconstrucción material de los, monast- de los monasterios que, se han, que han sido destruidos pero por otro lado se va a intentar, esta orden de Cluny va a intentar terminar con esa, con esa dispersión de monasterios en la que antes, antes hemos hablado es decir, va, va a crear monasterios más grandes monasterios de más envergadura eh, más estables, mucho más eh, bueno, más, digo, más sólidos y empezar a vincular estos grandes monasterios monasterios más pequeños y entonces de alguna manera dar uniformidad a, a, a la vida entre un monasterio y otro Evidentemente, no solamente esto lo consigue las órdenes religiosas, sino los reyes, los reyes eh, peninsulares también están de acuerdo con esto. Es decir, recordemos que, que, que monasterios y, y, y reyes, repoblación, como hemos hablado antes de los conceptos, van íntimamente huidos. Entonces, esta orden de Cluny les viene maravillosamente para realizar esa reconstrucción y esa unificación ¿no? de, de criterios dentro de cualquier monasterio que bajo su, bajo, bajo su influencia. Este monasterio de Cluny era un, un monasterio... Que En Francia, en Borgoña, que ya se sido fundado en el año 910. Estaba muy vinculado al, al Papa, pero no estaba, estaba vinculado al Papa, pero no tenía sumisión al Papa, es decir, tenía libertad de elección de sus de sus abades. Esta. esta este margen de libertad un poco explica un poco la, el éxito que tuvo la Orden de Cluny. Y también esta Orden Cluniacense o de Cluny va a tener la. Bueno, la primera influencia va a ser también en Cataluña sobre todo entre la segunda mitad del siglo X y ya el siglo XI los monasterios en Cataluña también empiezan a asociarse empiezan a depender de monasterios más grandes a absorber de alguna manera la, la, bueno, el control de, de, los, de los pequeños y esto empieza a trascender en Cataluña sobre todo por influencia evidentemente de, desde Francia aquí destaca la figura del Abad de Oliva en Cataluña el, fue Abad de Ripoll, de Cuisá, fue obispo de Vic Bueno, y, y ejerció una gran influencia en esta época con, estas, bueno, ...con esta influencia de, de Cluny... ...es considerado, como antes comentamos eh, ...bueno, el fundador de la, del monasterio de Montserrat... ...por la influencia de este Abad Oliva desde Cataluña... ...bueno, pues empezó, se empezó a expandir... ...estas, estas, estas normas cluniacenses en, en Navarra... Eh, ...con Sancho III... ...en monasterios donde aún no estaba adoptada... ...la regla, la regla benedictina... En, ...aún no es en Aragón, por ejemplo... ...bueno, pues ya con la, cuando llegan los, los, los cluniacenses... ...se adopta la regla, la regla benedictina también... Es decir, repito, no, los cluniacenses no eran eh, eran lo mismo que o sea, respetaban la regla la regla benedictina, es decir, no, solamente que digamos, le daban otra organización al, a la vida monacal, a la estructura monacal, pero siempre respetando, como digo, la mm, regla benedictina. Eso que nos no quede claro, es decir, no, no, no trajeron nada nuevo, simplemente retocaron cosas y organizaron de alguna manera tocaron la forma, pero no el fondo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues entonces, para de ser que, que en San Juan de la Peña, ese famoso monasterio en, en Aragón, Increíble monasterio de San Juan de la Peña os recomiendo que vayáis por favor a verlo si alguno no, no lo conoce eh, bueno pues este monasterio parece con esta or- llegada de esta orden de Cluny por Cataluña empiezan a expandirse y bueno este monasterio adopta por fin la regla la regla benedictina muchos reyes eh, contactan con, con los cluniacenses por ejemplo Fernando I de León eh, es bueno muy pro cluniacense antes Sancho III de Navarra hemos hablado antes es decir eh, los reyes eh, son vitales y claves para que estas órdenes eh, bueno tengan su, su expansión en Castilla, por ejemplo, Alfonso VI, al que dedicamos un podcast hace poco. Bueno, pues Alfonso VI también es muy amigo de la Orden Cluniacense. Entrega Cluny las, las primeras abadías cluniacenses, eso lo hace Alfonso VI en Castilla. Hay una enorme simpatía entre... entre bueno, simpatía y luego eh, vínculos económicos, sin duda, entre Alfonso VI y la, y la Orden Cluniacense. Hay mucha influencia política religiosa entre un turno entre y otro, entre corona y orden y Orden monástica. No, Fijaos un poco cómo conviven y cómo avanzan juntas. Ya muchos miembros de, la, de las familias reales eh, ingresan en las, en las en los monasterios cluniacenses o en el propio Cluny en Francia, es decir, el monasterio madre de alguna manera. Ahí, aquí en España el monasterio clave en este aspecto cluniacense es el monasterio de Sagún, que tiene una gran importancia y es el mayor, bueno, el mayor monasterio cluniacense de la península y sobre todo el que más eh, va a influir sobre el resto de monasterios cluniacenses. Alfonso VI repito, el que hablamos ya detalladamente en el anterior programa, eh, fue lo hizo a, a Sagún el centro de, de Cluny en la, en la península ibérica. Se le llamó a Sagún, se le llamó la Cluny española, fijaros. Era la bahía más poderosa sin duda de, de León y Castilla. Fijaros, llegaron a depender del de, de monasterio de Sagún más de 100 monasterios. Tenía tierras, Sagún, el propio monasterio, tenía tierras que iban prácticamente desde el Cantárbrico hasta el Duero. Y en aquella época, aparte de esto, era el centro cultural por excelencia. Sagún era era el, 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 bueno, la capital cultural de, de, de Castilla, por supuesto, y de León. También se utilizaban estas órdenes, órdenes religiosas para, bueno, para contrarrestar las, las, bueno, las intenciones papales. Por ejemplo, Alfonso VI, cuando él concretamente, se hizo socio de la gran abadía de Cluny, es decir, se hizo hermano de la, de la abadía clunyacense para parar las pretensiones de Gregorio VII, eh, que quería hacer a León y Castilla bueno, una, una zona de, de vasallaje con de la, de, 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 del, del papado, eh, cosa que ya había hecho con Aragón. Es decir... Eh, fijaos cómo ya hay una mayoría política en la cual bueno se empiezan a, a utilizar estas, estas influencias de las órdenes religiosas estas órdenes monásticas para bueno para de alguna manera beneficio propio como hizo Alfonso VI. digamos que con Cluny con esta corriente cluniacense que entra en la península digamos se se va a benedictinizar además ha salido eh, ...digamos, los monasterios que no estaban aún eh, influidos por la orden benedictina, ¿vale? O sea, Cluny, digamos, ya acaba de, 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 de introducir la orden benedictina en todos los monasterios peninsulares... ...pero como todo, va a aparecer una, no, una nueva corriente. Ya va a aparecer otra corriente monástica, que va a criticar la pérdida de rigidez y de rigor... ...de la orden de Cluny con respecto a la regla de San Benito, con la regla benedictina. Es decir, que se llama el cister, la orden del cistero cisterciense... Ya digo, que nace, ya digo, como, como respuesta a esta supuesta relajación de normas que los cluniacenses empezaron a permitir sobre la regla de la regla benedictina. Creo que, bueno, creo que más o menos estaréis, más o menos, pero no que no, no os perdáis, ¿no? el concepto de la regla benedictina y cómo estas órdenes religiosas usan la regla benedictina o la. O la, la. van modificando, o la van haciendo respetar, más o menos, o cómo la van, la van retocando. Pero ya digo, en el momento que Cluny flojea. ¿Eh? Ahí aparece toda otra orden, ya digo, con mucho, mucho más rigurosa con esta regla medicina, que es la que le va, la va a suceder. Bueno, pues este va a ser el cister, el famoso cister del que vamos a hablar ahora mismo. Bueno, pues aparece la orden cisterciense, el cister, su principal impulsor, Bernardo de Claraval. Nació en el año 1090 y murió en el 1153, para ubicarnos en el el tiempo. Bernardo de Claraval, un personaje importantísimo, que fue el que hizo nacer el cister, fue un consejero fundamental de los papas, gran influencia del cister en la sede pontificia. Bernardo de Claraval participó en la predicación de la Segunda Cruzada, y cuando él murió, él había fundado 68 monasterios. Solamente luego los monasterios eh, cistercienses fueron mucho más. Pero fijaos la labor de Bernardo de Claraval, que ya digo que, es, que nace como una respuesta a, a esas demandas espirituales ¿no? que había en, en, en Europa, eh, que Cluny, o que los clunyacenses, bueno, pues no estaban dando eh, cumplida respuesta. Cluny empezó a decaer a una decadencia porque tuvo un gran poder. Es decir, el poder llevó a la decadencia a la orden clunyacense, a esta orden monástica que antes comentábamos. Y entonces encontró esa, esa, esa reforma, esa, esa reacción del, del cister. El cister, la palabra cister... Viene del de idioma francés, de Citeaux. Citeaux es, es un lugar de Francia, se escribe Citéaux, donde se estableció el primer monasterio de esta orden religiosa. Lo mismo que fue en Cluny, el primer monasterio Bueno, pues en, en Citeaux se hizo el primer monasterio de Cister. Entonces, en los fundadores del Cister, su, su objetivo principal era imponer, como antes decíamos, esa práctica estricta de la regla de San Benito. Sobre todo lo que querían era restaurar el trabajo manual entre los monjes, que la regla, la regla benedictina le da mucha importancia, bueno, pues, pues digamos Cluny había abandonado este, esta importancia del trabajo manual, sobre todo, y, y bueno, había bueno habían introducido reformas, que ahora, ahora veremos, entonces, bueno, automáticamente el cister es una reacción ¿no? a, a, estas, a estas modificaciones fijaos que cambian completamente a antes los monjes benedictinos y de Cluny iban vestidos de negro se llaman los monjes los monjes negros bueno pero pues cuando llega el Cister el hábito se cambia a blanco es decir quieren dar un giro incluso incluso digamos de forma no a las a las a las costumbres de Cluny y son y el hábito de estos monjes cistercienses es es blanco se les conoció como monjes blancos bueno pues para diferenciarlos como antes comentamos de los monjes negros cluniacenses y benedictinos en general el Cister entró también por Cataluña, pero sobre todo entró también por Navarra. Eh, allá por el año 1140-1150 empiezan a entrar esas corrientes cistercienses en la península ibérica. Y se va instalando en Castilla y en León. A la vez, paralelamente, como te comentamos, entra también por, por Cataluña, donde digamos la, esa nobleza de los condados catalanes eh, son las, los, los que acogen esta orden cisterciense, lo que la potencian, y sobre todo se, se crean los de monasterios cistercienses de Cataluña, que son Santes Creus y y Poblet. Con el cister eh, empezamos, empezamos a hablar un poco de, 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 ese, de esa eh, incidencia que empieza a tener la mujer en los, en los monasterios, en las monjas, es decir, por ejemplo, el monasterio de Cañas en La Rioja, el monasterio de Gradefes en, en León, la, las huelgas en Burgos fundamental, el monasterio de las huelgas, eh, Balbona de las monjas en Cataluña, es decir, las, las mujeres empiezan a tener importancia también, a, a, empiezan a, a formar parte de, esta, de este cambio cisterciense en, las, en, la, en la vida monástica y... Como pasó con Cluny, bueno, pues eh, el cister, también los reyes, se hicieron amigos, o o, o fomentaron, o auspiciaron, o protegieron a estos monjes blancos, estos nuevos monjes, que tenían una gran trascendencia, porque tenían gran influencia en la población, tenían, de alguna manera, riquezas, es decir, había una una vida, eh, había un entendimiento entre las coronas, como antes comentábamos, con con estas órdenes monásticas fuera la que fuese. continuó las donaciones de los de los reyes y los nobles a estas órdenes es decir la, la, este proceso no no varía sí, el cister incide mucho en una unidad espiritual una unidad de la regla o sea que todos los monasterios hagan exactamente lo mismo decir, que, no, que, que, que sobre todo hablamos hablamos en la liturgia hablamos en la regla es decir eh, eh, es muy importante para, para el cister que esto esto se observe que sea mucho más mucho menos abierto eh, bueno la, la interpretación de la regla de la regla de san benito de hecho se hacen visitas digamos, hacen inspecciones a los, a los monasterios para revisar, bueno, que se cumple la regla tal y como se sea dictado. Los monasterios, a pesar de que espiritualmente tienen que ser todos iguales y, y en cuanto a la observancia de la liturgia, sin embargo se le da plena independencia económica a cada monasterio cisterciense. Dentro de que hay una solidaridad general, pero eh, la independencia eh, económica de cada monasterio es otra de las características del cister. Es decir, fijaos cómo son pequeños retoques que no toca, la, no toca la liturgia, no toca la regla de San Benito, pero eh, digamos, la, la organización general sí que, sí que la van eh, modificando. Ocurre ya que, que, como te comentaba, que se da mucha importancia al trabajo, al trabajo manual. Se revaloriza el trabajo. Eh, eh, los monasterios mmm, tienen gran preocupación por explotar los recursos o los dominios en los que están asentados. Los monasterios cistercienses que se construyen eh, nuevos son, bueno, buscan esa soledad, ¿no? esa... esa ese asentamiento apartado de, 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 bueno, de, del, del, del mundo, de alguna manera, ¿no? Pero también buscan que sean monasterios construidos en lugares que sean que tengan posibilidades de realizar explotaciones del terreno, agrícolas, etcétera para subsistir y no tener problemas de autonomía. Bueno, esta expansión cisterciense por, por, los, por los territorios, estamos hablando ya de, de territorios, prácticamente de, de reconquista, de fronteras, sobre todo en, en la península con, con los musulmanes, eh, van, van avanzando ahí un momento en que, eh, bueno, eh, no, hay, no, no hay monjes o conversos suficientes para para aprobar los monasterios y tienen que arrendar tierras a esas a la población, ¿no? A esa población de repoblación para la redundancia. Y entonces, bueno, pues pues tienen que, tienen que acudir a, a bueno, a, a mano de obra externa para empezar a mantener aquellas es, grandes explotaciones cistercienses. Sobre todo, repito, sin olvidar la, in, la no importante, sino imprescindible ayuda que recibían de, la monar- de, las, de las monarquías. Directa o indirectamente, eh, los monarcas son los que fundan, donan y y, y los que realmente hacen que estos monasterios tengan tengan viabilidad. Tenemos grandes ejemplos de monasterios cistercienses, por ejemplo, bueno, arrancamos de Poblets, Santas Creus, Leire, Monasterio de Oliva, Santa María de Huerta, Valbuena, Matallana, Moreruela, Sandoval, Belmonte, Osera, Carracedo, Monasterio de Sobrado, monasterios de Cister hay muchos, y ya digo, me imagino que todos cerca, muchos, eh, cuanto más al Norte lleváis, evidentemente, ...más monasterios podéis visitar... ...y os recomiendo de verdad que todos estos que estamos hablando... ...por pues, si os apetece... ...después de escuchar este capítulo... Bueno, pues, si ...creen que tú no os, no os perdéis una visita al monasterio... ...si vivís cerca... eso de 100 domingueros... ¿no? a una, una tarde... ...que tengáis libre... ...y en soledad y, en, y con tranquilidad... Visit, ...hacer la visita al monasterio... ...de verdad que, que bueno... ...yo lo considero indispensable y eso es una joya... ...tenemos auténticas joyas en, en bueno y monasterios preciosos... ...y a veces escondidos y desconocidos... ...es una la verdad que os lo recomiendo realmente, bueno, ese es el motivo de este podcast realmente, ¿no? El, el fomentar un poco eh, la cultura y fomentar sobre todo el turismo el fomentar nuestra historia y fomentar que nuestro patrimonio se ha conservado, se ha visitado y se ha disfrutado, ¿no? Que, que, que es de alguna manera lo que me hace estar aquí sentado delante de este, de este micrófono ¿no? como siempre os digo Bueno, pues, como comentábamos eh, los, los reyes tuvieron eh, eh, bueno, gran influencia como antes comentábamos a favor de cister, eran sus, sus protectores entonces, en el momento del expansión del cister, los reyes que hay en ese momento en la península son los que van a apoyar el es decir, Por ejemplo, en el caso de los condados catalanes, Ramón Berenguer IV, por ejemplo, Alfonso II, Sancho VI, Alfonso VII en Castilla, Alfonso VIII también, Fernando II, Alfonso IX también, Alfonso I. Es decir, hay una serie de, de reyes que en unas, en unas zonas u otras van a apoyar de una manera decisiva al cister y lo van a mantener en los manos a auspiciar. También existe un movimiento cisterciense femenino, como antes hablábamos. Hay muchas zonas en los que no hay repoblación en monacal o monasterios masculinos y sí que hay los hay femeninos, es decir, no hay hombres, para, no hay monjes, pero sin embargo sí que hay monjas en, en algunos lugares de, de incluso de repoblación, fijaos la, la cuestión. Lo que ocurre es que muchos monasterios estrictamente femeninos se alojan o se, se construyen en eh, muy cerca de los núcleos urbanos. Esto es una, también una, una, un denominador común. La fundación de los monasterios femeninos siempre o casi siempre es llevada a cabo por mujeres de la familia real o familias nobles. Siempre, siempre por mujeres. Por ejemplo, monasterios femeninos tenemos el de Balbona y las huelgas como lo más de los más importantes. El monasterio de Tulebras también, el monasterio de las Franquesas, monasterio de Carrizo, el monasterio de San Miguel de las Dueñas. Bueno, es que no los quiero nombrar todos porque, porque ya digo, tenéis mucha información... Y, y podéis encontrarla en cualquier en cualquier lugar bueno pues ya hemos hablado de Cluny hemos hablado del Cister hemos hablado de estas de estas digamos interpretaciones interpretaciones de la regla benedictina que hicieron unos y otros y como unos sustituyeron a otros y como hablaros hablaremos un poquito de las características de cada de cada, de cada movimiento de Cluny y del Cister de una manera muy, muy más por encima en cuanto a la arquitectura que es muy importante pues también es eh, ya eso hablaremos ahora después para valorar las construcciones que veamos, el románico, el gótico, bueno, más o menos, eso lo haremos ahora un poquito después porque me parece imprescindible, como digo, de cara a disfrutar una visita a un monasterio y, y conocer su, bueno, sus características y, yo digo, y, y saberlo apreciar. Bueno, pues vamos a hablar, aparte de Cluny y Cister, eh, hubo otros movimientos monásticos, lo vamos a tocar un poquito para encima para que veáis que existieron y ya pasamos un poco ya más a meternos un poco en la vida interna, en la construcción, en, la, en el modo de vida, eh, en, en un poco de los, de los monasterios. Pero antes vamos a hablar, en un minuto, vamos a hablar de otros movimientos monásticos que también merecen ser nombrados. hablamos del cister y, y bueno y para al cister eh, aparece, eh, antes te hemos comentado las órdenes militares, las órdenes de caballería esta aparición de monjes, realmente son monjes pero monjes soldados, estos combinan la vida de monasterio la vida la vida de reclusión monástica y espiritual con el combate con la guerra esta caballería medieval no eh, eh, fundamentalmente para enfrentarse al islam en la reconquista, o sea, esa es la cuestión, estos monjes guerreros, bajo la regla de San Benito nacieron los templarios, la orden de los templarios famosos templarios en España surgieron las órdenes de Calatrava, la, la Orden de Alcántara, la Montesa, la Orden de Santiago, es decir, todas las órdenes militares que hablaremos. A un podcast lo vamos a dedicar a o tocaremos mucho más de cerca las órdenes, las órdenes militares eh, que, que eran monjes guerreros. ¿Eran monjes guerreros? Eh, era un curioso tema y que jugaron un papel, un papel importantísimo en la reconquista como, como veremos en su momento. Pero bueno, hoy no nos vamos a meter en esto, que sepáis que existen estas estas órdenes militares de, de monjes guerreros y que, que hablaremos de ella en otro en otro programa. Muchas comunidades bajo la tutela de un abad adoptaron bueno, pues, eh, eh, la regla de, de San Agustín. Eh, por su cuenta, es decir, como lo mismo que hicieron, hizo la Orden de Santiago, por ejemplo, había monasterios, eh, eh, por ejemplo, en San Juan de las Abadesas, en Cataluña, en, eh, el Monasterio de Montaragón, en Aragón, Roncesvalles, en Navarra, San Isidoro de León. Estas estas gentes, bueno, pues, pues de manera de manera libre y de manera autónoma, pues, pues adoptaron la, la regla de San Agustín. Tampoco para que veáis que tampoco era una, una. era estricto la regla, la regla benedictina, sobre todo cuando avanza los, los años, bueno, pues van apareciendo estas estas nuevas reglas que muchos adoptan, bueno, porque porque les gusta más o porque, bueno, porque creen más en ellas, ¿no? Aparecerá más tarde eh, la Orden eh, premonstratense, que nace en Francia. Esta orden pre-monstra, premonstratense, eh, que es muy importante porque eh, digamos alterna la vida monástica de encierro con eh, bueno con la, con la con, con el apostolado externo, es decir, la, la difusión de la, de, 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 de la, del cristianismo fuera de las paredes del monasterio. Es decir, predicaban, eh, acudían a parroquias y, y, bueno, de alguna manera, tenían más contacto con la gente. Por ejemplo, hay monasterios premonstratenses, por ejemplo, en Castilla, o hay, eh, fueron característicos, por ejemplo, el monasterio de Retuerta. Es, hablamos ya del siglo XII, ya, bueno, ya más, más avanzado, el monasterio de la Vid, el monasterio de Aguilar de, de Campó, por ejemplo, hay esos monasterios eh, premonstratenses, una bueno, aparece San Bruno y, y es el que va a bueno, a, a crear esta, esta, esta orden eh, monástica que eran los, los, cartujos. los cartujos. que eran bueno, las, la, Esta regla les hacía mucho más cerrados, más orientados hacia el, hacia el, hacia el ermitaño más que al, al monasterio. Hay monasterios cartujos en España, por ejemplo, en, en, en Tarragona, en, en Escaladei, por ejemplo, en, en San Paul de Mar, en Gerona en Portaceli, en Valencia. Es decir, hay eh, monasterios cartujos en, en Castilla... Para que veas un poquito que de alguna manera hay otras órdenes religiosas que comparten espacio con la regla benedictina. Y para terminar con esto de las órdenes aparecen las órdenes llamadas órdenes mendicantes, órdenes mendicantes que son también llamadas órdenes eh, llamadas órdenes de predicadores. Son ya órdenes que aparecen ya casi en el siglo XIII y con el nombre de dominicos y franciscanos ya también nos suena. Tanto dominicos como franciscanos son órdenes llamadas mendicantes. También surgen como respuesta, es una reforma ¿no? a, estas, a cuando las órdenes monacales habían relajado absolutamente las normas de comportamiento. ¿eh? Eh, para que estos dominicos y franciscanos, sobre todo lo que buscaban era el contacto más directo con los fieles. Y estos, estos monasterios, de estos, estos monjes, siempre estaban muy cercanos a las ciudades, incluso dentro de ellas. También se crearon estos monasterios dominicos y franciscanos a lo largo del camino de Santiago. Son, son muy característicos, donde daban asistencia. A los, a los viajeros. Estos centros dominicos y franciscanos se hacían muchas veces en, en, bueno, en casas que alguien donaba a, estos, a, estas, a estas órdenes. Eh, las iglesias se hicieron nuevas, eh, a veces se ampliaba alguna ermita antigua. Eran nuevas órdenes bueno, que buscaban poco bueno, pues la, 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 bueno, la, la practicidad, ¿no? el, llegar, el llegar a la gente de abajo y el llegar un poco también a, la, a, a predicar, ¿no? que como su nombre indica, órdenes mendicantes se llamaron órdenes, órdenes de predicadores. De hecho, estas iglesias nuevas que construían se, se le da mucha importancia a la acústica, porque la, la, los sermones a los fieles era, era digamos lo, lo que ellos daban importancia. Bueno, pues ya hemos visto muchas cosas Y vamos a ir adelante porque, porque queda bastante Vamos a hablar de ya Cosas más, más concretas eh, eh, La construcción de los monasterios Hemos dado ya ahora últimamente Una visión de las órdenes De, de Cluny, Cister, de, de estas órdenes Mendicantes que hemos hablado en fin vamos a, vamos a hablar ya de la construcción de los monasterios Vamos a ir ya un poco sobre el terreno Vamos a ver esos monasterios, dónde, dónde se construían qué, qué materiales se empleaban Bueno, dónde se construían los monasterios bueno, normalmente los monjes buscaban lugares aislados, cerca de, 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 de montañas poco frecuentadas, pero normalmente buscaban valles, valles deshabitados, en, en parajes con muchos árboles, normalmente lejos de rutas de, rutas de, de comerciantes, lejos de caminos, lejos de, de, los, de, las, de los tránsitos de los ejércitos. Porque la, la primera ley que, que, bueno, que marca el, el monaquismo a un monje es, es la soledad, es decir, la soledad y la segunda el desapego, es decir, no estar cerca de nada, y estar solo es un poquito la, 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 bueno, la, la base de la vida monástica. Entonces, es cierto que muchos monasterios se han construido en lugares donde antiguamente había cultos anteriores al cristianismo. Eh, esto es, un, es una cosa muy común, que por lo que sea el hombre se ha encontrado cómodo en determinados lugares. en Lugares sagrados, lugares en los que, bueno, por lo que sea, por, por las circunstancias, por el lugar donde están asentados, mmm, se nos escapa el que son lugares que se han considerado sagrados siempre por, por bueno contacto con la Tierra. Es decir, si os, ama, os acordáis, cuando hablamos de los íberos, comentamos que los dioses eran terrenales, es decir, buscaban, buscaban lugares en la Tierra para contactar con los dioses. Um, eran dioses que, que provenían de la Tierra, con lo cual eh, eh, esto puede orientarnos un poco hasta que estos lugares eran eran para esta gentes eran sagrados por, por generaciones, por tradición oral, o porque realmente los, alguien tenía la sensibilidad de que aquellos lugares eran eran mejores que otros para construir un monasterio, construir un lugar un lugar dedicado a, a luego a la, a la oración. Bueno, entonces es muy común, como, como te comentaba, que los monasterios, ermitas o iglesias se construyeran en lugares que antiguamente han sido lugares de culto precristianos. Pero bueno, vamos a hablar... Eh, bueno, los monasterios, ¿cómo estaban construidos? ¿Cómo están construidos? ¿Qué materiales emplean? Bueno, pues fundamentalmente los, los materiales eran, eh, eran el, el mampuesto. Man puesto son piedras colocadas manualmente, sin ayuda de una, de, de, de una grúa, de una máquina, es decir, piedras colocadas una sobre otra, con alguna argamasa que las, que las une, que les da consistencia, pero, ya digo, son puestas a mano. las piedras y luego la madera, es decir, eran eran eh, construcciones muy básicas. Los muros, con man puesto, es decir, con piedras, con piedras colocadas poco a poco, o, en algunos monasterios más grandes, con hiladas de sillares. Los sillares son piedras grandes, como todos sabéis, un sillar es una piedra grande que está labrada, está alisada por sus iscaras, es decir, suelen ser eh, eh, ya sacados de canteras, es decir, el sillar ya es una construcción más a lo grande, mucho más cara, mucho más costosa, y para monasterios o construcciones de mucho más importancia. Por eso en, los sillares t- suelen tener un gran peso, son piedras enormes, que para manipularlos tiene, hace falta máquinas, a, de, a, a diferencia de los, de los mampuestos, pues hablamos de, de construcción con sillares o mampostería cuando se puede hacer a mano. Lo que existe entre la mampostería y el sillar, existe el sillarejo. El sillarejo es un sillar más pequeño que está labrado de una manera más tosca. Ya es una piedra más grande, pero que, que, no, llega, que no, es, no es sillar, pero tampoco es mampostería. Es decir, una, una cosa intermedia. Pero da igual nos encontramos que, como en la construcción normal de las, de los, de las poblaciones eh, medievales, si en la zona hay pizarra, pues se usa pizarra para, para construir el, el monasterio. Es decir, se coge lo que hay, sobre todo en el trabajo de mampostería, eh, estos monjes cogen lo que hay en el terreno para, para construir el, el monasterio o los principios del, del monasterio. ¿Cómo estaban cubiertos? Pues normalmente los constructores de los monasterios lo que um, tendían es a, a construir bóvedas de alguna manera para, cons- para tapar y para protegerse la intemperie, pero no siempre lo conseguían por, bueno, por, porque era difícil de construir, porque eran eran, pues sobre todo por lo costoso que era hacer una, hacer una bóveda y sobre todo por las, por las dificultades técnicas, como decía ahora mismo. En los primeros monasterios sí se utiliza, es cierto, se utiliza, sobre todo en el monasterio benictino, los monasterios eh, cluniacenses, son los, los primeros monasterios, se utiliza la bóveda de cañón. La bóveda de cañón es un tipo de bóveda que tiene que es, digamos, una sección semicircular. Y entonces, si se prolonga ese arco, un arco medio punto se prolonga en su eje longitudinal. Es decir, eh, vamos a ver, bueno, es que vamos a explicar eh, arquitectura en un podcast es casi imposible. Casi imposible porque, porque es pues, casi imposible. Voy a intentar poner algún ejemplo en, en Facebook ¿vale? para que veáis lo que es una bóveda de cañón. Porque es muy, muy interesante verlo y saberlo para cuando... Me imagino que muchos sabéis lo que es, pero para los que no lo sepan o no lo tengan asimilado, pues es bueno verlo gráficamente decir, en sí, una, una bóveda de cañón es un. Es un o sea, o sea, pues como un túnel del metro, ¿no? de buena manera, un túnel redondo, ¿no? un semicírculo que se, que, que se prolongan longitudinalmente. Eso es, digamos, la bóveda de cañón, que es más inestable porque ejerce mucha presión sobre los laterales, es decir, es una, es una, arquitectónicamente es bastante simple, muy básica. Entonces, ejerce una presión hacia abajo y transversalmente, con lo cual, si habéis visto una vez que hay. Eh, muchas veces se les derrumbaban estas bóvedas de cañón, era, era difícil construirlas, no tenían técnicamente conocimientos en muchas, muchas ocasiones. Y entonces, ¿qué se utilizaba, sobre todo en el románico? En la, en la arquitectura románica se utilizaban contrafuertes. Los contrafuertes son estas, estas columnas adosadas a los, a los laterales de, las, de, los, de los muros de las, de las iglesias, digamos, para darle, darle sujeción. Es decir, la boda de cañón ejercía tal presión sobre, sobre los muros que había que reforzar esos muros con, con contrafuertes. Intentaré daros una, una idea de esto en, en, la digo, en Facebook y en la página web de memoriastuntamor.com para... Bueno, que tengáis algún tipo de orientación. Es interesante saberlo, digo sobre todo, luego de cara cuando hagáis las visitas correspondientes. Entonces, ¿qué ocurría con esta bóveda de cañón si hacían tanta presión sobre las paredes? Pues si hacías ventanas, evidentemente estabas debilitando la construcción, con lo cual eran bóvedas con poca luz. Es decir, la iglesia románica tiene, en, en, con la bóveda de cañón tiene muy poquita luz porque no se hacen ventanas. La vent- hacer una ventana era un riesgo, es decir, era debilitar la estructura. Entonces, eh, había esa, ese mundo de bóveda de cañón románico está muy poco iluminado. Y más tarde aparece la bóveda de crucería. Digamos, un poco, asociamos, fijaos, vamos a, aunque es un poco eh, básico general, pero bueno, vamos a asociarlo. A mí me gusta dar alguna pauta y es asociar Cluny al románico y el cister al gótico. ¿vale eh, ¿Qué ocurre? Cuando las técnicas arquitectónicas van, se, van, bueno, se van descubriendo nuevas, nuevas, nuevos métodos ...aparece la bóveda de crucería... ...la bóveda de crucería... ...ya, ya os daré digo, os daré algún tipo de, de esquema... ...bueno, esta bóveda de crucería lo que hace es... es ...permite ganar altura... Eh, ...por el reparto de fuerzas de, de, de esa bóveda... ...permite que lo, los muros sean mucho más finos... ...va a aguantar igual, incluso va a ser más alto... ...es, decir, es pura, pura, pura matemática, pura física... ...entonces eh, permite también al mismo tiempo crear más ventanas en los muros, es decir, no hay tanto riesgo de, de que se les caiga la bóveda a estas a esta gentes, entonces eh, digamos que esta bóveda de crucería va a dar lugar a la arquitectura gótica, que como antes, antes comentaba, y que va a estar muy, asoci- muy asociada a las construcciones del cister si ves un monasterio cluniacense, un monasterio de pues, pues vais a ver las diferencias si pues, podéis ver una bóveda de cañón, una bóveda de crucería vais a dar cuenta de lo que estamos hablando, y como veréis como una bóveda de cañón prácticamente no tiene, no tiene, no tiene iluminación, y las bóvedas de crucería tienen pues ventanas, incluso cristaleras entonces podéis ver como, bueno, pues en una construcción gótica con, con, con bóveda de crucería, veréis como esas grandes vidrieras, ¿no? En, en catedrales, etcétera, bueno, veréis como hay, hay más luz, más posibilidad de. de, bueno, de dar de, de hacer ventanas. Los muros son más estrechos, no hay apenas contrafuertes. En contraposición con el con el románico, que ya digo, más oscuro y por todo por técnico de construcción. Evidentemente es importante saberlo, ya digo, si alguno no se ha percatado del asunto. Realmente la, la bóveda de crucería lo que hace es. Que repercuta el peso de la bóveda es sobre los cimientos a través, o sea, a través de las de los pilares, de las columnas, pero el peso se recibe abajo, es decir, el, el, el muro en sí, el muro es prácticamente para cerrar la cerrar la construcción, cerrar la iglesia. No, no, no tiene una misión de sustento como tenía la bóveda de cañón. Eh, fijaos la, 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 lo diferente, ¿no? Esto sí que es arquitectura de verdad, ¿no? Y el, el, descubriendo todas estas estas novedades de alguna manera que, que es pura física y matemática como como estaba comentando antes. realmente ...es muy interesante. Y por eso es, aparece el, el arco ojival. En vez del arco de medio punto románico, aparece el arco ojival. que va relacionado, como digo, con la, esta bóveda, bóveda de crucería y el reparto de pesos. Siempre se ha dicho que. que, que esta, la, la, arquitectura, la arquitectura gótica, a diferencia de la románica. es como si que es la, la, bueno, esta construcción fuera un esqueleto, un esqueleto que soporta el peso de manera, y luego el resto, el resto de, de, muros, vidrieras, etcétera es, es la piel de la, de la catedral, por ejemplo. Siempre se ha, se ha dado esa, esa similitud que es muy bonito, el, el, y se entiende bastante bien. Eh, para dejar que pase luz, y de alguna manera es, es piel, ¿no? La estructura ósea de la catedral es realmente la, esa estructura de, la, de, esas, de esas bóvedas y de esas y de esas columnas que transmiten el peso hacia, hacia los cimientos. Como digo, en contraposición, en contraposición con, lo, con lo románico. Bueno, pues esto es un poquito la, la diferencia, y vamos, y vamos a hablar de todo, tenemos que hablar un poquito de arquitectura, es que es muy interesante. Lo que pasa es que una vez me he intentado... Eh, o he pensado en hacer un programa sobre el románico, y no sé si si puede ser viable hacer un programa sobre el románico, porque eh, esto hay que, hay que verlo, o sea, explicarlo con palabras es muy complicado, muy complicado, y probablemente me atreva, me atreva a hablar de románico porque es fundamental, y que en España hay mucho románico y la verdad que es una maravilla, una, pero una maravilla. Pero bueno, todo llegará, todo llegará, y a ver si un día me, algún día me arriesgo y hablamos de románico sin datos visuales, que es muy, que es muy complicado. Bueno pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando, hablando de las, las construcciones, las construcciones de los monasterios y, y las construcciones eh, románicas, góticas, etcétera. Bueno, pues volvemos a la construcción, digamos, puramente eh, posvisigótica o románica, digamos que cuando, cuando se los, los monasterios se construyen, es decir, el gótico vendría después con, con el cister avanzado, pero de alguna manera el inicio de los monasterios de todas estas construcciones se van a, a, sacar, a basar en el románico. Se van a basar el románico. ¿Qué ocurría? Pues que muy muy no todas las partes de un monasterio pueden ser cubiertas con una bóveda. Ya hemos explica por qué, por el peso por las dificultades técnicas y sobre todo por el dinero que costaba hacer una bóveda de cañón románica eh, eh, para cubrir las las bueno, las zonas de una iglesia o de un, de, un, de un monasterio. Entonces muchas veces solamente se abovedaban los ábsides, los ábsides de la iglesia. Los ábsides, el ábside es la parte de la iglesia que está situada en la cabecera, esa parte que es una parte, de iglesia románica es una parte semicircular. Repito, os voy a poner algún gráfico en Facebook para que lo veáis, ¿vale? Y en la página web, para intentarlo... Eh, recopilarlo para que tengáis una idea los que no. bueno, los que no sepáis de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, este, estos ábsides eran los que realmente se, se abovedaban. Y el resto, pues se cubría con, con. con armadura de madera. y bueno, y con la manera más. la más barata posible, lo más sencilla posible. El arco de estas islas es el arco de herradura, que digamos que convive con el arco de medio punto. El arco de medio punto típicamente románico, ¿vale? Entonces, eh, este arco de herradura, que es el, que el del inicio, es de. de, de la construcción de estas de estos centros de culto, bueno, es, es, parece ser que es una creación de, 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 en la península ibérica de, 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 bueno, de gente que vivía aquí, de celtas, iberos o celtíberos, que vivían antes de la entrada de los dos romanos, y de ahí pasó a través de Roma al arte al arte visigodo, ar, hablamos del arco de herradura. Y de los visigodos pasó al arte, digamos, musulmano, hispano-musulmán. Entonces, de manera, ese arco de herradura que veis eh, típicamente árabe, digamos su origen, de alguna manera, es, es digamos casi casi prerromano, es decir, de los de los pueblos que habitaban la península antes de la llegada de Roma. Pero hablando de este tema, las, las columnas, eh, muchas veces en, estas, en estos primeros templos o en monasterios, eran aprovechadas de edificios generalmente romanos. Esto era muy normal. Evidentemente, el patrimonio entonces no tenía ningún tipo de, de importancia. Entonces, se aprovechaba cualquier material para construir edificios nuevos. También se, se reutilizaban los capiteles de las, de las columnas eh, eh, cuando, bueno, cuando, cuando interesaba. Y en cuanto a la escultura de los monasterios, realmente, prácticamente, no hay, prácticamente salvo alguna figura de santos o de vocaciones muy básicas muy, muy, básica, muy concretas, la escultura no es para nada una característica señalada o, se, eh, eh, o importante o reseñable en los, en, los, en los monasterios. Y sobre todo, cuanto más atrás nos vamos, pues menos, menos reseñable. Sin embargo, sí que son muy importantes las... Eh, inscripciones o los muros a modo de decoración. Un, son epígrafes, ¿no? que, que los hay de todo tipo: hay, hay epígrafo, eh, de, eh, inscripciones funerarias eh, de la fundación del monasterio, etcétera que están muy bien escritos y, y con, sobre, normalmente están escritos sobre el mármol. O sea, están, están escritos sobre el mármol en una zona visible y a veces, bueno, adosados a los muros, etc. Es un poquito la parte de la decoración, de esa básica decoración que hay en estos monasterios, en estas construcciones eh, primeras ¿no? de los monasterios románicos. Y la pintura, la que no podemos olvidar, eh, era muy importante. Lo que pasa es que ahora vemos ahora un monasterio, una iglesia, un monasterio románico, y lo vemos con la piedra lisa, la piedra, digamos, eh, 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 bueno... Casi, casi lijada, ¿no? Y es que la, pero la pintura construida siempre, bueno, parte del acabado de cualquier construcción románica. Una iglesia no se no había acabado si no estaba pintado sus muros, tanto dentro como fuera. Fijaos lo que estamos hablando. Veis cualquier iglesia románica y no ves absolutamente prácticamente ningún re, ningún dato de policromía ni de, ni, de, ni, de, ni de pintura. Es muy difícil. Por eso, cuando vemos alguna, es muy de admirar porque nos da una idea de cómo eran las iglesias románicas por dentro. Eran iglesias con colorido, en iglesias con colores, con pintura. Fijaos lo que son lo que son las cosas, ¿no? Y ahora se embargo en nuestro día, no ha llegado prácticamente nada. Eh, porque parece que, que, que bueno, primero que la pintura resiste mal el paso del tiempo, evidentemente se deteriora ya para empezar, pero es que además eh, durante el siglo XIX y siglo XX se puso de moda que todas estas, estas construcciones románicas, se le dieron lavado lo que se llama un lavado de cara en lo que solo se respetaba en algunos casos, alguna pintura mural que bueno que representara algo que estuviera bien, bien conservada y se respetaba algo, pero de casualidad es decir, eh, eh, los exteriores por ejemplo, los exteriores eh, que estaban elucidos los exteriores de una de una iglesia románica estaban elucidos es decir tenían tenían eh, tenían su su bueno su, su, su acabado bueno pues eran raspados hasta que saliera la piedra el sillar la mampostería o lo que hubiera, o la de ellos lo que tuviera debajo bueno pues pues esto se ha hecho durante muchísimos años ¿no? Entonces, bueno, pues no tenemos ni idea mismo cuando vemos una iglesia románica, no nos damos cuenta, o no podemos hacer una idea de cómo era o cómo podía ser, en, en, digamos, en su momento. ¿no? es muy difícil imaginarlo porque es porque es piedra pura, es piedra piedra raspada, ¿no? y sin sin pintura. Pero bueno, es también que lo, bueno que lo sepáis porque en algún sitio, pues, por ahí, pues, ahí hay eh, bueno representaciones de iglesias románicas tal como se cree que fueron. No, Luego se pintaban zócalos, se pintaban los arcos, las molduras, los capiteles estaban, pin, eh, estaban pintados. Eh, más con coloridos, color rojo, color azul, color. Quiere decir que, o sea, que, que imaginaos lo que es una iglesia románica, que ahora es esa, es que la vemos con esa esa, esa sobriedad de ¿no? lo que es el románico, y sin embargo, pues imaginaos que aquello estaba pintado con, con policromía por todos los lados. ¿no? Bueno, pues es un dato importante para que nos imaginemos realmente cómo era la cuestión en su momento. Bueno, pues ya hemos visto, digamos, la, y, bueno, la construcción del monasterio, cuáles eran sus elementos de construcción, y ahora vamos a ver las partes de un monasterio. las dependencias o la, digamos, la, la norma de, de construcción de monasterios se consolidó sobre todo con bueno con la Orden de Benedictina, por supuesto, con Cluny, con el Románico, en la Alta, en la alta Edad Media, y además se van a dar las pautas de construcción de un monasterio. Estas pautas que, de, que la Orden de Cluny extendió por toda Europa, bueno, pues vamos a hablar de la, de la Iglesia. La Iglesia del monasterio, que es la bueno, evidentemente el centro eh, por excelencia de, la, de, un, de una construcción monacal, eso es obvio, ¿no? Y las iglesias de los monasterios prácticamente no presentan muchas diferencias con una iglesia normal del clero secular, del clero normal de, de, cualquier, de cualquier población, es decir, no hay una gran diferencia. Lo que sí es verdad es que casi siempre se orientaban al este, como el resto de las iglesias cristianas, no eh, eh, salvo, bueno, salvo que la topografía obligara a otra cosa. Entonces la planta de una iglesia, de un monasterio, es siempre de la cruz, cruz Latina, cristiana, que todos conocemos, esa era la, la planta, tenía su, bueno, su planta longitudinal, su, su crucero, es decir, para formar la cruz, esa planta de cruz, y tenía su ábside o ábsides detrás, digamos, de lo que es el, el altar, el altar mayor detrás pues, de su ábside al final de la, de la iglesia. Repito, intentaré poneros alguna gráfico en Facebook sobre todo y en la página web. Suelen tener estas iglesias tres puertas. Una, una puerta principal a los pies de la iglesia, con acceso desde el exterior... Otra abierta al lado de uno de los muros laterales que daba paso al claustro del que hablaremos, que era de uso exclusivo de los monjes del monasterio. Y una tercera puerta que estaba ubicada en, digamos, en el crucero que conducía a la sacristía de la iglesia. Estas iglesias tienen capillas o altares, y, o capillas y altares en los laterales, porque los monjes están obligados a decir misa diaria cada monje. Y se puede dar la situación de, que, de haber varios monjes dando misa al mismo tiempo en, en la misma en la iglesia, cada uno en su capilla o en su altar. Estas misas paralelas, bueno, luego fueron, digamos, de alguna manera cambiadas o eliminadas ¿sí? por estas órdenes mendicantes que antes hablábamos de franciscanos y dominicos. Bueno, pues estos franciscanos dijeron que solamente eh, había un monje que daba misa y los demás escuchaban aquella misa. No, no tiene por qué haber tanto monje con, con misas a la vez. ¿no? Bueno, el caso es que estos, todas estas capillas que veréis en estas iglesias de, mora, de, de monasterio, sobre todo, todos estos altares, pequeños altares que veis, es porque en aquella época... Se daban, muchos monjes daban misas a la vez, tenían la obligación de dar misas a la vez. En un monasterio femenino veréis que no, porque en un monasterio femenino solo había un capellán un para toda la comunidad y las monjas no daban misa es decir, eh, eh, un poco la diferencia entre un monasterio femenino y un monasterio, eh, y un monasterio masculino. Lo mismo, vais a un monasterio masculino y veréis una sacristía muy grande porque tenían que cambiarse allí, ponerse todos sus hábitos, los, los monjes para dar misa a la vez. Sin embargo, en un monasterio femenino solo había dado la misa, digamos, el abad de la, del monasterio, con lo cual la sacristía era más pequeña. Luego estaba el presbiterio. El presbiterio es el lugar donde está donde, donde está el altar mayor y el, y el retablo. El retablo es posterior a esta época. Estos retablos grandes de madera que habéis visto en muchas, en muchas iglesias son posteriores. En aquella época estos retablos no existían. Los retablos vienen a, a partir del siglo XV y XVI. Y pasamos al coro. El coro que se encuentra, por bueno, es esto en esta, esta zona, en la nave central, veréis muchas veces en las iglesias, bueno, pues esto es una zona enrejada que tiene un montón de sillas de madera preciosas, ¿no? Labradas, con unos adornos increíbles, ¿no? Bueno, pues esta, esta, esto se llama coro, es el coro que suele estar en la nave central de la iglesia y en el centro del coro si os fijáis alguna vez que veis una en catedral ya lo vais a ver en una fatira de monasterio en cualquier catedral veréis el coro y veis como en el centro del coro hay un mueble un mueble muy grande ese llama, se llama fascistol. el el Facistol es el soporte de los de un libro de, de, de música coral no que es el que en, que está escrito con unos caracteres muy grandes ...para que puedan ver los monjes desde sus lugares eh, donde están sentados... Y, ...y cantar eh, la letra que toca en ese momento... Eh, ...mirando a esos, a esos enormes libros con caracteres enormes... ...que están sujetos en este en este mueble, eh, ya digo que está en el centro. Vamos a hablar del claustro, el claustro es ese, ese, bueno, el claustro es ese patio grande... ¿no? Con, ...con arcos, con columnas, ¿no? que, que, es, digamos, que tiene su pozo en el centro que todos recordaréis, lo digo, en, en monasterios, catedrales y construcciones religiosas, que es un lugar espectacular. Eh, no, antes son de, de, de raíz benedictina son o sea, de alguna manera, es, están construidos bajo la regla, la regla benedictina. Antes tiene cuatro galerías y una de ellas está pegada, digamos, a la pared, adosada a, a la pared de la iglesia. Bueno, pues la iglesia, por eso, tenía una puerta de acceso al claustro. Es de planta cuadrada. ...y cada uno de estos de estas galerías... ...que en el claustro de las cuatro... ...porque son la, la serie de planta cuadrada... ...tiene cuatro galerías que lo, que lo conforman... ...se llaman también pandas... ...pero bueno, vamos a, llamar, vamos a quedarnos con el nombre de galería... ...en el centro siempre su, su pozo... ...su pozo y un pequeño jardín... ...siempre todos los jardines tienen la característica... ...de tener sus cuatro caminos de salida... ...entonces cada, cada galería tiene un corredor todos hemos paseado por esos claustros preciosos que hemos tenido en los, en los monasterios que hemos visitado ¿no? con sus columnas en la mayoría le digo románicas o góticas de arco, arco de medio punto arco de ojival, dependiendo bueno pues esos 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 esas galerías o corredores están cubiertos muchas veces y ver, os habéis fijado por unos techos preciosos eso que decía esos techos a veces de, de bueno labrados en piedra o con artesonados de madera impresionantes que tienen estos estas galerías de los de los de los claustros Las, esas, esas estancias que tienen el claustro casi siempre tiene una distribución muy en función de estas normas benedictinas que da la regla de san benito por ejemplo la galería este el edificio este del, del, del claustro siempre está dedicado a la sala capitular la sala capitular tiene ese nombre porque eh, viene del de capítulo la palabra capítulo viene, viene del latín capitulum viene también de, 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 de caput de cabeza digamos es un órgano de mando un órgano colegiado que tiene, tiene entidad jurídica sobre el sobre el monasterio entonces aquí en esta sala capitular se reunía la comunidad de monjes en su abad bueno pues para hacer capítulo entonces qué pasaba bueno pues, pues eh, se recordaba la regla la regla correspondiente pues se leía la regla por ejemplo, la regla benedictina pues se leía se memorizaba se comentaba se conversaba sobre asuntos eh, domésticos del, del monasterio, sobre, sobre digamos, el día a día del, del monasterio, las normas, eh, pues, mejor sanciones, era el lugar un poco de reunión y de, y de, no tertulia, pero sí de una manera de puesta en común de la comunidad monástica en el monasterio. Esto se hacía en la sala capitular. Después de la iglesia, la primera que se construía era en el, el claustro era la, la sala capitular, es decir, la galería que albergaba la sala capitular. Luego hablamos de la sacristía, la sacristía de un monasterio. Es, la sacristía suele ser pequeña y estaba cerca de la, la iglesia y muy pegada al claustro. Ya digo, ahí era el lugar donde se vestían para la liturgia. En la galería oeste de un claustro casi siempre, por lo general, va a albergar la silla. La silla es el almacén, la despensa, la bodega, donde se guarda el, todo el, el grano, la, la, el vino, la, es decir, las provisiones de un monasterio. Se guardan en la silla, que digo, suele estar, por lo general, en la zona oeste. Y por fin nos encontramos en la galería que nos queda, donde se encuentra el refectorio, calefactorio y cocina. Es decir, el refectorio es el comedor, ¿vale? El refectorio es el comedor, el calefactorio es una sala que está, que se calienta, generalmente está al lado de la cocina para dar calor a los a los, a los monjes. Fijaos que esos monasterios que hemos visto por ahí, eh, en, perdidos en montañas nevadas absolutamente heladas, tenían esos, este, este calefactorio que, repito, solía estar cerca de la cocina y que, mmm, bueno, esa cocina transmitía el calor al, al, al calefactorio para que esta gente pues pudiera más o menos medio vivir, ¿no? Esta zona de, del calefactorio estaba cerca de los locutorios. Los locutorios son la sala donde los monjes re- pueden eh, hablar con, con visitas recibiera visitas. Y muchas veces, aprovechando la, el calor de la cocina, lo mismo que se ponía se ponía el calefactorio al lado de la cocina para que esta gente se calentara, muchas veces cuando los monasterios tenían dos plantas, se aprovechaba la planta superior de la encima de la cocina para colocar los dormitorios y que esta gente, pues, repito, pues pudiera más o menos tener un calor eh, mínimo a la hora de, de descansar. Bueno, pues el refectorio que, junto con la cocina y el calefactorio, estaban en la zona sur esto es una, una zona de, de espacio un espacio abovedado un espacio alto tiene que ser amplio para, para que para que pudieran entrar todos los monjes del, del, del monasterio y bueno y siempre en un refectorio tenía tiene un púlpito un púlpito que donde se ponía el lector y bueno se subía por una, una escalera de piedra y ahí esa, esta persona leía mientras los monjes comían leía sus las lecturas sagradas y entonces mientras comían pues recibían pues, bueno, la, la lectura la lectura correspondiente por supuesto en un silencio de lo más absoluto y por último estaba el dormitorio que antes hemos comentado que si estaba eh, se podía hacer de alguna manera encima de, de la cocina se construía allí para intentar dar transmitir calor de la, de la cocina a, a bueno a esa zona de a esa zona de descanso los monasterios también tenían por supuesto una zona una enfermería una enfermería y, y botica es una de las de las normas más claras de la regla de san benito de la regla benedictina era que que había que ejercer la caridad con los pobres y con los enfermos entonces se crearon en muchos monasterios se crearon hospitales pero que tenían que tener también Eh, A veces estaban cerca cerca del monasterio, a veces estaban alejados del monasterio, no no siempre estaban pegados. Los hospitales eran un poco la excepción a la construcción monástica, aglutinada. Había dentro del monasterio, había una enfermería que, bueno, puede ser para uso de los propios frailes y en ocasiones, bueno, pues algún visitante que que enfermaba, pues se le llevaba a la enfermería. Entonces, para nutrir de medicamentos a estas enfermerías, se empezaba a crear boticas o, bueno, farmacias con plantas plantadas en el jardín del, del monasterio. Estos jardines que nutrían de de, de bueno de productos farmacéuticos de alguna manera no a, a, al monasterio a veces eran centros de reparto de estos productos a, a las localidades cercanas, es decir, que, que tenían que producir plantas medicinales en más cantidad para surtir de ellas al resto de población cercana. Parte importante del monasterio, el escritorium, o sea, el escritorio o, y la biblioteca. El escritorium, eh, fijaos que, que durante la, la Edad Media en general, Toda la cultura estaba en manos de los monjes de los monasterios. Era allí donde se, se escribía, se copiaba, donde se traducía. Era una zona, nuevamente, intentando que también fuera protegida y, sobre todo, que estuviera, que estuviera bien ambientada, que también darle calor de alguna manera para que aquella gente pudiera trabajar. Tenía pupitres, tenía triles, tenía estanterías y, bueno, tenía, tenía sus pergaminos, sus tintas, tenía sus, 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 bueno, sus elementos necesarios para, bueno, para escribir. En esta biblioteca se había, había zonas de acceso restringido, aunque, aunque parezca un poco novelesco, pero es, es cierto, eh, porque había muchas publicaciones que estaban prohibidas leer a los a los monjes estaban censuradas estaban tachadas de publicaciones que eran publicaciones digamos que se consideran eh, que eran herejías había muchos filósofos de la antigüedad había filósofos que estaban muy muy censurados en la época monástica entonces no se dejaba leer ciertas obras porque bueno, podían inducir a error a los a los monjes entonces estas obras estaban, estaban de alguna manera censuradas bueno esto si habéis visto el nombre el nombre de la rosa esta película que luego bueno como comentar como algo para hacernos idea de lo que era un monasterio de la época pues lo podéis ver más el digamos el argumento de la de este libro de Humberto Eco bueno va sobre este tema no sobre la biblioteca y sobre libros ocultos etcétera una película muy interesante y sobre todo un libro muy interesante para conocer un poquito cómo era la vida, más o menos la vida de un monasterio al uso. ¿no? Bueno, entonces hemos hablado de este tema de biblioteca, bueno, hablamos un poquito del cementerio, normalmente los, cement- los monasterios tenían cementerios para los monjes, normalmente los monjes eran enterrados en, los, en, los, en el claustro, digamos en los corredores de los claustros, donde se había construido una cripta y ahí eran, eran enterrados, los monjes tistercienses se enterraban directamente en la tierra, sin un ataúd y boca abajo. Y, y bueno es una como una cosa curiosa y bueno como otras depend- otras dependencias de los, de los monasterios? bueno pues eh, la, por ejemplo ya fuera lo que es el monasterio pues la huerta la huerta es parte fundamental porque hablábamos de que la, la economía del monasterio era de subsistencia es decir tenían, tenían que autoabastecerse por lo cual la huerta era fundamental para momentos de, de bueno imaginados de, de, de malas de mala meteorología de, de invasiones en, en, yo sé por ejemplo musulmanas etcétera etcétera y tenían que tener autoabastecimiento para lo cual la huerta era era fundamental los monasterios grandes tenían una huerta enorme me auténticos Centros agrícolas, ¿no? Tenían norias al lado del río, tenían fuentes, tenían, tenían agua canalizada y a veces en los monasterios se, con, se construían hospederías fuera de lo que es el monasterio de la clausura para coger viajeros. Pero bueno, en general, si el monasterio era grande, imaginaos un monasterio como bueno, su zona de, de, de enclaustramiento, su zona de, de retiro, pero alrededor tenía eh, una, poder, una, una gran economía, es decir, alrededor había talleres, había, había molinos, había lagares, había establos, había alfarerías, es decir, había una, toda una, una industria creada alrededor del monasterio que era atendida por unos unos hermanos, se llaman hermanos legos o hermanos conversos, que aparecen sobre todo con el cister cuando se le da más más importancia al trabajo manual. Bueno, pues estos monjes digamos eh, de segunda eran los que se ocupaban de las labores manuales y del del monasterio. Para permitir a los monjes de verdad, a los monjes, a los monjes del coro, como se les denomina, los monjes internos en el monasterio, permitirles ceñirse o centrarse en la vida contemplativa de oración y tal. Eh, Hemos visto las características arquitectónicas, bueno, las partes del, del monasterio y ahora vamos a dar un pequeño repaso pequeño repaso a las características digamos de, de entre Cluny y el Cister cuáles son las, las diferencias pero si veis un monasterio de uno u otro pues tengáis un poco más, más de información el podcast va a ser largo ya digo que va a ser largo porque nos queda luego hablar un poco de la vida dentro del monasterio que es una parte muy interesante y bueno y, y más o menos iremos, iremos avanzando como siempre digo no importa que sea no creo que sea importante que sea el, el podcast largo vais cortándolo vais escuchándolo a trozos pero creo que hay cosas que no no se pueden dejar tintero porque entonces no se entendería prácticamente nada pues venga, pues seguimos ya hablando de los monasterios y vamos a hablar un poquito de las características o diferencias entre Cluny y la, los Cluniacenses y los Cistercienses para entender un poquito si visitamos un monasterio de una u otra orden, pues veamos algunas diferencias y bueno, y sepamos apreciarlo en un momento determinado. Pues enseguida volvemos. Bueno, como antes comentábamos, eh, lo repetiré alguna vez más, vamos a asociar a la orden cluniacense de Cluny, vamos a asociar el románico, y a la orden cisterciense vamos a asociar el gótico, de una manera un poco eh, general, ¿vale? Un poco general. Entonces, el el monasterio cluniacense, más más del estilo románico, estaba sobre todo concebido como un lugar para rezar, pero no no tanto para trabajar. Un poquito la la aparición del cister es para potenciar el trabajo manual, ¿no? Cosa que haya abandonado Cluny de una manera más o menos generalizada. Entonces, los monasterios cluniacenses eran, como no se trabajaba manualmente, no en el era sitio que fuera agradable, que fuera un remanso de paz, que fuera un sitio muy agradable, un sitio de retiro, un, un sitio de, de, de aislamiento para la gente que estaba allí. Entonces, estas edificaciones pues tenían eh, más adornos, más figuras, eh, alegorías a, bueno, a pasajes bíblicos, tenían más imágenes de santos, tenían los capitales más más adornados, tenían más, más, eh, más epígrafes en, las, en, las, en los muros. tiene decir un poquito datos o, o, o signos que hacían que, según luego los cistercienses, dijeran que aquello distraía del objetivo real de, digamos, de aislamiento espiritual a los monjes. Entonces, eh, repito, cuando llega el cister, todos estos, estos adornos, todas estas características las va a eliminar. De alguna manera, Cluny lo que, lo que decía es que, que con aquellos, eh, esos adornos, esas, esas, esas formas externas, ¿no?, de, 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 bueno, bellas, ¿no?, buscaba la belleza, esta belleza lo que era, era, digamos, honraba a Dios de alguna manera, ¿no? Sin embargo, Cister decía, ¿no?, que, que esta belleza era distraer al monje del objetivo principal, un poquito para que nos quedemos un poquito con la idea de una de, diferencia de visión de unos y otros. Entonces llega, llegó el cister y los monasterios se van a construir en con unas líneas mucho más austeras entonces edificios sin decoración entonces, digamos, lo importante era la, la estructura arquitectónica que fuera fuerte, pero, pero prácticamente la, la, la decoración era, era cero y, eh, bueno, y al construir estos monasterios cistercienses con este estilo gótico, bueno, pues, digamos, la expansión del gótico nace con esta expansión de monasterios del cister muy importante Bernardo de Claraval que antes dijimos que era el fundador del CISTER quería una arquitectura funcional una arquitectura barata él critica Bernardo de Claraval critica las imágenes en piedra eh, esas imágenes bonitas en piedra las, las critica dice que se olvidan los pobres porque cuestan dinero él potencia digamos la, la, bueno, la, la austeridad y la falta de distracción de la gente que, que, habita, que habita un monasterio este es, eh, Bernardo de Claraval lo que hace mmm, cuando bueno, cuando marca sus pautas para la construcción de un monasterio cisterciense, dice que los monasterios los monasterios cister, del cister tienen que levantarse en lugares selváticos y decía concretamente decía ni en castillo, ni en ciudad, ni en aldeas. Un poco buscaba la, el aislamiento. Además buscaba mucho los valles. De hecho, hay unos dichos que hablan hablan de, de Bernardo de Claraval que dicen "Bernardus valles amaba", es decir, Bernardo amaba los valles. Para Bernardo de Claraval era fundamental que la elección de un monasterio cisterciense fuera en un valle. En un valle, de hecho muchos valles, perdón, muchos monasterios eh, cistercienses acaban en Val. Por ejemplo, aquí en España muchos acaban en Santa María del Val, no sé del Val. Incluso en francés también incluye la palabra valle como no eh, parte del, del, del nombre del monasterio cisterciense de turno. De alguna manera el valle era el lugar ideal para la construcción de un monasterio cisterciense, un valle arbolado a ser, a ser posible, tenía que tener grandes extensiones alrededor, tampoco muy lejos de los ejes de, de, los ejes de, de circulación pero no lo suficientemente lejos como para que no tuvieran injerencias ¿no? fundamentalmente buscaban el aislamiento ¿no? eh, querían aislarse del mundo pero de alguna manera también tenía que tener bueno, enlace con las colas, ¿no? con los señores locales, con la gente que les estaba, estaba donando muchas veces toda la, la posibilidad de, 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 de que aquel monasterio subsistiera, un poquito un equilibrio pero fundamentalmente buscaban el, el aislamiento Buscaban los valles, los valles se les llamaban tierras, tierras sin nombres, eran un valle normalmente delimitado un territorio neutral, eh, entre dos, dos en, en aquella época, sobre todo feudal o postfeudal, donde los, esos nobles estaban dándose palos, ¿no? todos los valles eran de alguna manera los límites, las fronteras, entre las tierras de unos y otros. Entonces los, los valles que pasaban, eran, al ser estas zonas de frontera, eran poco atractivos para ser habitados, con lo cual casi garantizaban que iban a ser lugares solitarios y sin y sin habitantes. Entonces encontraremos muchos monasterios cistercienses, os fijáis, en valles. Fijaos este, este detalle, es muy muy interesante. Ahora imaginaos que hay monasterios de repoblación, de reconquista, como antes hemos, hemos hablado, incluso del cister, está hablando que en España estaba proceso de reconquista, entonces las las construcciones y la fundación de un monasterio era larga, eran construcciones muy peligrosas para los, la gente que construyeron los monasterios, para los, los nuevos monjes. Hay que construirlo rápido y con, bueno, digamos, crear una estructura defensiva lo suficientemente fuerte como para resistir un, un primer ataque. Tiene, a una, añade más, más, eh, más emoción a, esta, a toda esta historia que estamos de la que estamos hoy hablando, en el, el que un monasterio se construía con carácter repoblador, es decir, se construía las fronteras que se iban, se iban reconquistando y, tenían, y podían sufrir efectivamente un contraataque de, de los musulmanes del sur en cualquier momento, ¿no? Entonces. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Normalmente un monasterio cisterciense se, eh, se mandaba a construirlo a un abad y a doce subordinados. Estos, esas 13 personas ocuparían el monasterio una vez que se acababa la construcción. Si un monasterio acogía de muchos monjes posteriormente, bueno, pues en el momento que tuviera que crecía demasiado en la cantidad de, de monjes acogidos tenía que coger a, otro, a otros 13 monjes y mandarlo a otro lugar más, más avanzado para construir un nuevo monasterio. Esta era un poco la norma de, del cister. Fijaos que, que cuando un monasterio, eh, Bernardo de Claraval, dice que cuando un monasterio está mal construido, de hecho mandaba, como antes comentaba, mandaba gente que revisaba los monasterios, la vida del monasterio y la manera de construirlo, si el monasterio no cumplía las normas eh, cistercienses, el monasterio era derribado, pero literalmente derribado, si no estaba bien orientado, no tenía las características que se exigían, el monasterio era derribado automáticamente. Eh, eh, fijaos cómo se las gastaba esta gente. Las ventanas ya no eran vidrieras, las vidrieras fueron sustituidas por ventanas cristales blancos. Pero además daba un plazo para quitar vidrieras y poner unos cristales, a veces eran cristales de de, 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 de una piedra transparente, para que para que no hubiera distracción de la gente que habitaba el monasterio. No existían campanarios, en el, en el, cisterno, en el se se intentaba evitar el campanario a toda costa. Pintura, escultura, es decir, solo se deja la figura de Cristo en la cruz, era la única figura que podía encontrarse en un monasterio cisterciense, que era la única figura que se que estaba dentro de lo, de lo permitido. Es decir, el cister lo que busca es cumplir esa, ese ideal, esa máxima benedictina del, de hora en la hora, reza y trabaja, ¿no? la, la, la esencia del cister. Aún así, aunque, aunque clamos. Eh, hemos unido cister a gótico. digo que hemos dicho de una manera general, pero Bernardo de Claraval critica el exceso del arte románico de, de, de Cluny, es decir, de esta, estas capitales. Eh, ha visto todo el románico, ¿no? con, con alegorías, con escenas de, de mil tipos, con, con, eh, con esculturas, con policromía, con. Pero también critica cuando ve que el gótico empieza a, a coger auge, critica mucho el, la vidriera del gótico, es decir digamos que el cister está, si os fijáis, es, aunque luego va a ser gótico, pero el cister está caballo entre románico y gótico son, son repito, no se puede poner una fecha ni un momento de corte entonces, por eso digamos que son tendencias que van a ser eh, digamos, eh, asumidas por el cister de una manera u otra entonces pero fijaos como Bernardo de Claraval también critica, critica al románico la la, la bueno la, el exceso de arte románico pero también critica cuando ve el gótico crecer, también critica las vidrieras góticas, por ejemplo, ve demasiado colorido y demasiada demasiada luz y demasiada pomposidad, ¿no? Entonces también también lo critica. Un poquito sigo diciendo para meternos en el, en el tema, en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? La diferencia entre Cluny y Cister. Los capiteles cistercienses son exclusivamente con o, o geométricos, es decir, no tienen ninguna decoración, o le ponen una decoración vegetal. como muchos le ponen alguna decoración vegetal. Es, otra característica del cister es la importancia que dan al agua en los monasterios. Eh, evidentemente el monasterio, el monasterio tiene que tener agua, eh, aparte de tener un pozo en su claustro y tal, pero tiene su agua cerca, siempre se construyen cerca de un río. Normalmente el, los ríos, que los ríos tienen que, que tienen que circular digamos, al lado contrario a la iglesia. Normalmente es una, una de las normas que cumple los monasterios cistercienses. Bueno, como resumen, hay que decir que, que bueno que, que, que todos los países que han tenido influencia cristiana todos tienen un monasterio de Cluny, o monasterio del Cister. El Cluny, mejor dicho, los clunyacenses y van a tener alrededor de unos 300 monasterios. 300 monasterios. Pero el Cister, el Cister tuvo casi 800. Casi 800. Una auténtica una auténtica barbaridad de, de, de organización. ¿no? Y fijaos lo que estamos hablando. Bueno, pues hemos hablado ya de las formas de los monasterios, ahora hemos hablado ya un poquito del clún y cister, un poco de diferencia, hemos, hemos redundado en el asunto y ya nos metemos en el siguiente tema. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de la vida en los monasterios. Siempre se ha dicho que un monasterio era una especie de como de microcosmos, ¿no? de, de que ahí es las mujeres y hombres que estaban allí eh, metidos, inclaustrados, bueno, pues se daban adoración en el trabajo. ¿no? En eh, la Edad Media, una Edad Oscura, una Edad Complicada, una Edad que, que bueno probablemente no sea tan oscura como se nos ha querido vender, pero una Edad Difícil, una Edad Difícil, pero... Esta gente que se metieron en los, en los monasterios preservaron la cultura clásica para, para la gente que vino después, es decir, mediante copias, guardaron libros. Muy importante la vida monástica y la vida en los, en los monasterios para trasladar la cultura a la generación de venideras, ¿no? Bueno, ¿cómo era la vida en, en un monasterio? Bueno, la verdad es que el problema es la, de la vida es el empleo del tiempo. Es decir, la racionalización del tiempo, la distribución del tiempo es lo más importante. Y estas reglas, que, como bueno, la benedictina, que es lo más importante, bueno, pues, le daba gran importancia al parto del tiempo. ¿no? Entonces, como antes comentamos, hay tres actividades esenciales en la comunidad monástica. Una es el, el, el rezo, que tiene, eh, bueno, tiene diferentes rezos en, de día y de noche, que el canto ocupa un lugar privilegiado. Luego está el trabajo manual, para que la comunidad subsista, y que también es, bueno, para ellos es una forma de oración, el trabajo también es oración, y por último, la lectura y la meditación, ¿no?, en, en la celda de cada uno, ¿no?, que, que, que digamos, que cada uno profundiza, y es el alimento espiritual de, de estas de estas personas. Entonces, ¿en qué se ocupaban los monjes en un, en un día normal? Bueno, pues desempeñaban las tareas, de las tareas más normales a las tareas más, más complejas, en la medida, bueno, de que cada cual tuviera una serie de habilidades o, o conocimientos, ¿no?, estas comunidades vivían eran comunidades de, de autárquicas, es decir, tenían tenían subsistían con sus con sus con su trabajo, no requerían en principio eh, ayuda exterior, aunque como te hemos dicho recibían donaciones para, para ampliar el monasterio, para repararlo, para etcétera, no, o vamos Una cosa es una cosa es las donaciones que recibían, que prácticamente eran, eran muchos casos básicas, pero otra cosa es que estaban pensados e ideados para para subsistir. Entonces, como tiempo cultivaban la tierra, fabricaban herramientas, fabricaban vestidos, reparaban los, los edificios del, del monasterio y después, bueno, después de ese trabajo pues venían, bueno, pues la, el momento intelectual, de lectura, de, de, de meditación, de la copia de libros la ilustración de, de los manuscritos que les llegaban era un poco la vida diaria en el, en el monasterio y estos monjes ¿de dónde venían? Porque toda esta gente venía de algún sitio, ¿de qué capa social o de dónde? bueno realmente venían de, de todas las clases sociales eh, habidas y por haber eh, muchos venían de capas altas y se hacía monjes para, bueno, pues para, para huir de esa vida mundana, ¿no? y de la violencia a veces de ese mundo de la guerra, ¿no? muchas veces bueno, la gente que huía de las guerras, la gente que no era apta para para las esas campañas continuas, ¿no? de, 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 luchas constantes, y se metían en un monasterio, porque aquellos no le iban ni le iban ni le venía, eso es también muy común. otros venían del, del mundo del campesinado. Y entonces, eh, eh, bueno, buscando un poco también acceder a la cultura. Mucha gente, que tiene inquietud por la cultura. Evidentemente, si se quedaba en su pueblo de campesino eterno, pues no iba, no iba a tener ninguna posibilidad. Entonces, sabía que en los monasterios había posibilidad de aprender, posibilidad de aprender a leer, posibilidad de, 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 de bueno de, de ilustrarse. Muchas, muchos monjes de los monasterios eran gente que se había lanzado al mundo, casi que, gente que, se, que había emigrado de esos, de esos pueblos y apareció un monasterio y para él el monasterio era un lugar, un lugar de, de, de bueno de, de, en el que podía sobrevivir, podía vivir en un lugar de paz, un lugar de, de recogimiento y repito, la mentalidad de aquella gente de aquella época, eh, eh, buscaba en lo divino buscaba en, la, en, la, en, su, en su recogimiento personal un poco salida y respuestas eh, a, a, bueno, a la comprensión del mundo de aquella época, y realmente, repito, vamos a meternos en la mente de aquella gente, gente que nacía y tenía, la probabilidad de vida era, era escasísima, eh, realmente una persona con 30 años ya no era, ya era un viejo, en la Edad Media, un auténtico viejo la esperanza de vida probablemente unos pasados 30, 30 35 años, gente condenada al sufrimiento, gente condenada al hambre, gente con la, la, la enfermedad, y entonces, bueno, pues un monasterio para ellos era una salida, era una salida, ¿no? una salida y, y, y bueno, y, y es que era así, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo, repito, hay que meterse hay que meterse en el pellejo de esta gente. Entonces, eh, la vida en un monasterio diaria, digamos, el San Benito, la, la, la regla benedictina, lo que hace es organiza, eh, como antes comentaba, en torno a unas a unas horas la vida diaria en un monasterio, bueno, se llama, se le llamado siempre la liturgia de las horas, en las que hay que re- compatibilizar el rezo con el trabajo. El famoso ora, la labora. Rece y trabaja. Lo repito, lo repetía varias veces. Entonces los monjes se levantaban nuevamente antes del amanecer siempre. Y ya se preparaban para la primera oración del día. Se llamaba la vigilia. Estas oraciones, como todas las oraciones comunes, estaban hechas en el coro. El famoso coro, este, este sitio que hemos dicho, este coro, que son esas sillas de madera preciosas que normalmente están en, la vemos en muchas catedrales. Con, tras un enrejado y con el famoso mueble central, ¿no? el facistol este donde colocaban el libro a la hora, a la hora de cantar. Ahí, como repito, ahí se, se leían, se cantaban parte de la Biblia siempre en latín, que era la lengua oficial de la iglesia, y aquí aparecen estos famosos, son los famosos cantos gregorianos cantos gregorianos que luego comentaremos un poquito para que sepáis de lo que es este can, cantos gregorianos que, 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 estamos, que, bueno, que estamos poniendo eh, estamos poniendo de vez en cuando de, a lo largo del podcast no Entonces, todo esto que suena son cantos, eh, cantos eh, gregorianos que son digamos esa esa lectura eh, digamos de una manera cantada que donde lo importante no era el canto sino lo que se decía ¿no? en, la, en, en latín bueno, eh, luego comentamos un poquito de los cantos gregorianos que están ambientando como digo de vez en cuando el podcast que, que la verdad es que son absolutamente preciosos y además si los uno los escucha en un monasterio, yo realmente es que es que es una de las cosas que, que realmente me, me, me trasladan, ¿no? a estos, a estos, te hacen viajar en el tiempo. en ¿no? un monasterio y un canto de goleano te hace, tra- te hace viajar en el tiempo. Es, es una, es, es, por lo menos a mí me ocurre, espero que a vosotros también. Bueno, seguimos hablando de la vida dentro de los monasterios. Eh, después de esta, de esta oración en el, en el, en el coro, eh, después de levantarse, se aseaban en las, en las letrinas, que tenían, bueno, los monasterios tenían letrinas con agua del río cercano. Entonces volvían a la iglesia para luego empezar otra nueva nueva oración que eran los laudes. Entonces ahí comenzaba realmente el día. Tenían una hora y media de trabajo y volvían a rezar hora y media después. Era la hora tercia. Normalmente ahí se utilizaba para, para oficiar una misa. Hasta la una de la tarde los monjes eh, se ocupaban entonces del, 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 del huerto, del huerto de la, del, del monasterio, o iban al escriptorium, a, a la biblioteca, donde, se, donde leían, donde. donde sobre todo hacían copias de, de, los, de los manuscritos. Eh, y bueno, y tienen un trabajo, un trabajo, digamos, intelectual. Repito que en, estos, en estas habitaciones, en estos escritoriums, se copiaban los libros que les prestaban. Un, se prestaban unos monasterios a otros libros que unos no tenían entonces se copiaban si un monasterio tenía 30 libros que el otro monasterio no tenía se los intercambiaban y los copiaban y cuando estaban copiados se los devolvían para ampliar la biblioteca de unos y de otros imaginaos qué lentitud bueno, de, de, del esparcimiento de la cultura, es un auténtico paso de tortuga absolutamente luego, como, luego apareció la imprenta como hemos dicho muchas veces en, a mitad del siglo XV y cambió el mundo por completo, la imprenta cambió el mundo pero por completo eso de poder sacar libros, en, en, vamos, copias de, 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 de decenas o de centenas de libros de, de repente, eh, no tener que copiarlo a mano, bueno, realmente cambió la cultura, absolutamente, la, 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 puso la cultura al alcance de prácticamente de, de, de muchos, ¿no? Ahora, hasta, ahora, hasta ahora la cultura estaba prácticamente recluida en monasterios y solo las, las capas más altas tenían acceso a, estos, a estas eh, publicaciones, ¿no? Bueno, pues en estos scriptorium no solamente se copiaban libros religiosos, sino también se hacían copias de, de obras clásicas, de obras eh, greco Y gracias a estas copias nos han llegado hasta nuestros días muchas obras de la antigüedad que, evidentemente, se habrían perdido, pues, no lo dudéis. Bueno, pues después de estas tareas, los monjes se volvían a reunir otra vez para rezar juntos en la hora sexta. Esto sería en torno a la una y media, más o menos. Tras la cual este rezo de la unimedia se iban a comer. La comida, que era en el refectorio, como antes hemos hablado, eh, donde los nombres eh, los, los monjes eran lar- mesas largas, donde uno de ellos subía al el púlpito y leía, seguía leyendo lecturas, eh, leía por lo mejor la Biblia o leía la regla la regla del, del, de la orden, tenía que estar en silencio, evidentemente, escuchando a este monje mientras, mientras leía. Bueno, y comían, ¿y qué comían? Pues, pues bueno, eran, eran menús eh, bastante normales y, sobre todo, bastante. eran menús muy, muy rutinarios, ¿no? Normalmente comían verduras, hortalizas de sus de su huerta, ¿no? Que las cocían en una olla enorme, entonces las echaban un poco de tocino, manteca, decía, aderezaban un poco estas, estas verduras, hortalizas con, con algo de. En fin, se les daba un poquito de gracia, pero poca cosa, imaginaos lo que era aquello. Eh, se les daba también a los mojos, a todos un trozo de pan y un cuartillo de vino, a todos, para, para comer. La carne se comía solamente en domingos y el pescado, en, en, vamos, en domingos en celebraciones especiales. Parece que en algunos monasterios eh, tenían pequeñas, digamos, piscifactorías a nivel a pequeño nivel, ¿no? Donde criaban sus, sus, sus peces. Y bueno, y ahí, bueno, hay comentarios así que os puedo comentar sobre la comida de los monjes que es muy, muy interesante que, que he rescatado por aquí de, de, de comentarios de la época. Estos ya son, digamos, eh, digamos, normas de las reglas de las reglas monásticas, ¿no? Entonces hablan, dice. Y nos parece suficiente que en la comida diaria, ya se sirva esta a la hora sexta o la hora nona, se sirvan en todas las mesas dos platos cocidos a causa de las flaquezas de algunos, para que el que no pueda comer un de uno coma del otro. Sean, pues, suficientes dos platos cocidos para todos los hermanos, y si se pueden conseguir frutas o legumbres, añádase un tercero. Baste una libra bien pesada de pan al día, ya sea que haya una sola comida o bien almuerzo y cena. Si han de cenar, reserve el mayordomo una tercera parte de esa misma libra para darla en la cena. Y todos absténganse absolutamente de comer carne. Otra parte de la regla, dice, aunque leemos que el vino de modo alguno es propio de los monjes, como en nuestros tiempos no se los puede persuadir de ello, convengamos al menos en no beber hasta la saciedad, sino moderadamente, porque el vino hace apostatar hasta a los sabios. <ríe> Qué curioso, ¿no?, el tema del vino. También habla, dice, en la mesa de los hermanos no debe faltar la lectura. Reciba luego de la bendición y comience su oficio del lector. Guárdese sumo silencio, de modo que no se oiga en la mesa ni el susurro ni la voz de nadie, sino solo la del lector. Sírvanse los hermanos unos a otros, de modo que los que comen y beben tengan lo necesario y no les haga falta pedir nada. Pero si necesitaran algo, pídenlo llamando con un sonido más bien que con una voz. Y nadie se atreve allí a preguntar algo sobre la lectura o sobre cualquier otra cosa, para que no haya ocasión de hablar, a no ser que el superior quiera decir algo brevemente para edificación. También comentan, dice, desde la Santa Pascua hasta Pentecostés, coma a los monjes a la hora sexta y cenen al anochecer desde Pentecostés durante el verano si los, monjes no tra- si los monjes no trabajan en el campo o no les molesta un calor excesivo ayunen los miércoles y viernes hasta nona y los demás días coman a sexta, pero si trabajan en el campo o el calor del verano es excesivo la comida manténgase a la hora sexta quede esto a juicio del abad esto debe temperar y disponer todo de modo que las almas se salven y que los hermanos hagan lo que hacen sin justa murmuración impresionante, ¿eh? impresionante esto solamente hablando de la comida, final lo que hemos leído es es, es es increíble, ¿no? La, 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 bueno, la vida en un monasterio. Bueno, eh, los monjes eh, bueno comían y, y bueno, no, no había siesta, evidentemente, sino que acaban de comer y se iban a rezar. En la hora nona, a las tres, bueno, para luego seguir con sus trabajos de cada uno, ¿no? ¿no? La vida es dura, la vida es dura y más que dura es monótona, ¿no? Es, es rutinaria, es... es, es complicada, es complicada para una, nosotros hoy que estamos bueno con tanto ocio, con tanta posibilidad de diversión, con tanta pff, distracción. Estamos hablando de una cosa que realmente yo creo que nos mataría a, 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 al 99% no este tipo de vida. Pero, pero bueno, es así, aún es mucho más, más valorable no que lo que hacía esta gente. Entonces, eh, luego eh, la gente se, se iba a trabajar y antes de una nueva oración se, se viene a reunir a la sala capitular y se leía en ella pues un capítulo de la regla de San Benito. Entonces eh, volvía el bueno, abad a informar de las cuestiones diarias de lo que haya pasado durante el día, de definir de, de otra reunión en la sala capitular que es el lugar donde tenían reunión todos los, eh, los monjes con el abad. Después había un, un tiempo libre que los monjes podían irse al claustro a pasear, a charlar, a rezar... A lo que quisieran dentro del claustro, imaginaos lo que es esas vidas durante años ahí metido ¿no? Cuando veamos, pues yo, cuando veamos un claustro, imaginaos lo que, lo que aquello, lo que ello ha vivido, ¿no? Lo que aquello, esas piedras, lo que han oído, ¿no? Y lo que han visto. Entonces, pues de este, de este pequeño asueto que era mínimo, otra vez a la iglesia para rezar en las vísperas. Eso era sobre las 7 de la tarde. Cenaban a las 8 y antes de dormir, volvían al rezo, otra ceremonia de oración que se llamaba Las Completas. En la que se pedía protección a Dios de los peligros de la noche. Ojito. Entonces, los monjes se retiraban a dormir en un dormitorio que, tanto en la orden de Cluny como Cister eran eran dormitorios comunes. Solamente la abad tenía un dormitorio y un despacho propio. Y bueno, y las, las camas están colocadas en, en filas. Y, y bueno, y como antes comentamos, y había, había dos pisos, este dormitorio solamente se colocaba encima de la cocina para para combatir el frío eh, increíble que tiene que hacer cualquier monasterio. Entonces, hablaba que los monjes hacían un voto de... eh, Ya estamos acabando un poco la descripción de de, de la vida monástica, ya vamos a pasar ya a las partes últimas del podcast. Entonces, eh, eh, una cosa importante, eh, hemos hablado que siempre los tres votos de los los monjes eran pobreza, castidad y obediencia, los votos tal. Pero había un un cuarto voto, que era el voto de estabilidad, un voto que que no es un voto como tal, pero... eh, era una de las diferencias entre los monasterios y conventos. Mientras en los monasterios los monjes y monjas permanecen en el mismo lugar hasta hasta que mueren realmente, en los conventos es posible la movilidad entre unos y, unos y otros. Es decir, que en el convento no había ese voto de estabilidad, pero en un monasterio sí. En un monasterio se votaba, se se prometía, se juraba voto de pobreza, de castidad, de obediencia y de estabilidad, es decir, de no moverse del monasterio. O sea que 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 bueno, en fin. Eh, creo que estamos un poco desgranando un poco la vida en monasterio. Ya digo que estamos dejando muchas cosas en el tintero, ¿eh? muchas, porque porque no da tiempo a hablar de todo. ¿eh? Esto que os habrá un poco, ahora os dará una recomendación de, para ver una película, un libro, tal. Pero, pero realmente lo bonito de esto es visitar un monasterio y con esta idea en la cabeza. Y, vamos, seguro que se disfruta un montón. Bueno, vamos vamos a hablar un poco de vamos a ir acabando que a poco vamos a hablar de la música, de la música del canto gregoriano. Enseguida hablamos de él y os dejo con uno mientras mientras llegamos a este punto. Okay. Bueno, el nombre de canto gregoriano viene del Papa Gregorio I, un papa que ejerció su papado pues, allá entre 590, el, año, el año 590 y el año 604, para que nos no hagamos ni idea. Este de Papa Gregorio I eh, introdujo unas modificaciones en la música que se utilizaba en, la, en las iglesias. Hay que pensar que desde que nació la música cristiana, fue, bueno, pues, fue una, una, se, las, eran oraciones cantadas, que no era una canción en sí, sino que tenían que hacerse con devoción. Eh, esto, esto lo, parece que nace un poco de lo que dijo San Pablo, San Pablo dijo para el parecer dijo que cantando a Dios en vuestro corazón. Entonces eh, con esta, con esta premisa, bueno parece que, las, que la, la música tiene importancia dentro de, las, de, la, de la liturgia cristiana ¿no? el, el canto gregoriano, digamos la, la esencia del canto gregoriano es el texto, realmente la música eh, no tiene ninguna importancia, es un es un vehículo pero realmente lo que se da es importante es el texto, es decir en ningún momento la música es, es importante de hecho, también, dentro de estas frases que se recogen para para dar, digamos, legitimidad a este canto a este canto mientras se ora, se dije que San Agustín, según San Agustín, dijo, dice, el que canta, ora dos veces. Entonces, acogidos a esta, a esta serie de conceptos, se promociona, a raíz de este papa, Gregorio, se promociona el canto gregoriano, es, cuya base es el texto, repito, para nada la melodía. Es decir, cuando un monje canta... Un texto en, en gregoriano tiene que saber el texto de memoria, tiene que haberlo entendido y tiene que haberlo asimilado. Es decir, no. Esa es una de las, digamos, de las reglas de, del canto. Entonces, ¿qué ocurre? Se evita cualquier, cualquier cambio en la voz, de, 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 de bueno, cualquier adorno en la voz del monje que canta. Es decir, es decir no se permite ningún para nada el lucimiento, el lucimiento de, como cantante de ningún monje. Es decir, es un canto. ...absolutamente general... ...en el que no puede haber ninguna estridencia... ...ni ningún gorgorito... ...ni ninguna salida de tono... o sea ...que, que, que haga que haga uno darse cuenta... ...que hay no, uno que canta mejor que otro... ...un poco porque... ...hagáis una idea un poco de la... ...filosofía del canto gregoriano... ...pero aún así... ...aún así... De ...esa simpleza... ...esa simpleza... Esa, ...esa... ...esa constitución tan básica... ...del canto gregoriano... ...es lo que realmente le da... ...le da ese... Esa, ese, ...ese halo ¿no? ...de interés ¿no? ...y de... Ay, ...me parece una, una música increíble... ...entonces es... es le digo, se, canta, se canta a capela sin, sin acompañamiento de instrumentos. Como decía, se canta al, al unísono, ¿no? todos los cantan a, a la vez. Todos los can, los, los cantores entonan la misma, la misma melodía. Es una música que está pensada para despertar un sentimiento de recogimiento, de, 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 de serenidad, de alegría, a veces de tristeza. Es decir, va, va a incidir una serie de sentimientos, es decir, no, no está hecha al azar. Los tonos, si os fijáis, son muy, muy intensos, muy internos. Por supuesto, los textos de la, del canto están en latín todos, que era la lengua del imperio romano que se extendió por Europa y, y, bueno, y por supuesto la que tenía la iglesia oficial. Los textos de los cantos eran todos tomados de los, de los salmos de los, del Antiguo Testamento, otros de los evangelios, algunos eran de inspiración propia de, de, de algún abad, de alguna, de alguna regla, pero normalmente eran todos de, tomados de las, de las escrituras. En fin, pues este es el canto, el canto gregoriano del que podéis aprender y saber muchas más cosas y, con, y que seguimos escuchando un ratito. Bueno, ya estamos llegando a las partes finales del capítulo, aunque queda un poquito, pero vamos a hablar un poquito de la de la de ¿qué, qué influencia tuvieron los monasterios, qué influencia cultural tuvieron en la sociedad, qué influencia tuvieron en lo político, ¿Qué, qué influencia tuvieron en lo social, porque me parece lo más importante decir qué ha quedado de esos monasterios, de esa vida monástica, ¿no? ¿En, qué, en qué incidieron ¿no? en, la, en la historia, en qué incidieron en, la, en, las, en, las, en las sociedades. Bueno. Como antes decíamos, hablar un poco de, de la Edad Media como decadencia, bueno, pues pues es un poquito exagerado, aunque realmente fue una época realmente complicada, realmente complicada, en la que el cristianismo, eh, eh, ya digo, como, como, ya como término histórico de alguna manera, de influencia histórica, es fundamental, no comprenderíamos nada de la sociedad medieval sin el cristianismo. Es imposible. Es absolutamente imposible. De hecho, estamos viendo que, que la, la influencia es absoluta en todos los todos los campos. no Entonces, no, no podemos eh, disociar cristianismo de, de sociedad, de cristianismo de política y de cristianismo de cultura, en, sobre todo en la Edad Media. Posteriormente también, pero en este momento es, es, es imposible. ¿no? Es una cosa que tenemos que tener muy clara. Pero claro, la Iglesia crece. la iglesia El poder de la Iglesia y su desarrollo es, es enorme, porque tiene una cantidad de tierras y la sociedad es rural, la sociedad digamos, feudal o posfeudal, entonces el dominio de la tierra da un prestigio a la, a la entidad que la tiene, es decir, en este caso es la iglesia. Sin embargo, los monasterios, eh, eh, aunque la iglesia acumulara tierra, se acumulara de alguna manera poder, eh, en lugar de sobre todo en personalizado en algunas en algunos de sus miembros, pero realmente la mayoría de los de los monasterios de lo que estamos hablando hoy, estas órdenes renegaron del lujo de la renegaron de la riqueza, renegaron de las vidas suntuosas, y la prueba está en los, los monasterios, es decir, que eh, eh, no se puede olvidar esto. Esta gente mantuvo bibliotecas, eh, labró tierras que estaban sin sin, sin sin explotar, educó gente, educó niños, eh, eh, prestó servicio a la población con hospitales, con hospederías, a los pobres, eh, sirvió de acogimiento, sirvió todo esto con una disciplina absoluta. Y repito, ¿cómo se, se, se mantuvo la cultura clásica? ¿Cómo se preservaron eh, ejemplares? cómo se difundió la cultura a ese pequeño nivel que era con las copias. Es decir, repito, la, 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 imprenta, la imprenta no estaba no estaba aún inventada y entonces era un, el único vehículo de, de, de dinamismo cultural eran era la, las copias en los, en los monasterios. Y de luego toda esa, esa influencia ha llegado hasta nuestros días en la cultura occidental que hoy, que hoy conocemos. Como eh, bueno el cultivo de tierras era sinónimo de, de, bueno, de, de, de dar alimento a, a no solamente al propio, al propio monasterio, sino a la gente que vivía cerca del monasterio. Entonces, la gente se moría de hambre, literalmente. La vida era muy complicada. O sea, sí, la agricultura se conocía, pero eh, cualquier mala mala cosecha, cualquier racia musulmana, cualquier, eh, cualquier, bueno, imponderable, acababa con la cosecha y la gente, literalmente, se moría de hambre. La gente no tenía ganado. Había poco ganado. Decir, que no, no, no era, o sea, la, la vida entonces era muy compleja. Repito que la, la la esperanza de vida era cortísima, la, la, la mortandad infantil era absolutamente tremebunda. Fijaos que cuando hablamos hablábamos que algunos padres donaban a su hijo al, al monasterio, fijaos, vamos a ver, un poquito de concepto, es, un, es una barbaridad, sí, pero un padre tenía un hijo y los hijos se tenían para trabajar. El hijo, cuando cre, creciera un poco y tuviera una edad eh, mínima, ya podía, se le podía utilizar en, la, en labores agrícolas, en labores de cuidado de granado, en ayuda, en lo que fuera. Pero cuando un padre donaba a un hijo, estaba donando casi en su subsistencia, es decir, una mano, una mano de trabajo la mano de obra de, su, de esa familia, entonces lo donaba al monasterio para que entonces buscando ese reconocimiento divino, ¿no? esa esa salvación futura. ¿no? Fijaros, claro, si 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 decimos, "Ah, donaban a los niños", vamos a ver, no, no donaban a los niños, donaban ellos daban lo que más, lo, lo más querido, ya no solamente porque fuera su hijo, que me imagino que también, sino porque era su herramienta y su, y su, su modo de subsistencia. Eso esto de los de tener hijos como modo de subsistencia lo hemos, lo hemos tenido hasta hace muy pocos años. Esto hasta hace muy poco lo hemos escuchado a nuestros abuelos, o bisabuelos, depende de cada uno la edad, la edad que tengáis, ¿no? Entonces, eh, 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 cuando un padre cedía a un hijo a un monasterio, o lo donaba a un monasterio para hacerle monje, que era, bueno, repito, estaba renunciando a, a un poco a, a, su, a su supervivencia. ¿no? Es un poquito el concepto que, que muchas veces, repito, ver las cosas con las gafas de, históricas no, de cada momento. no siempre Ya digo que es muy pesado con el asunto, pero si nos desviamos de eso, no, ya digo, no vamos a entender absolutamente nada. Entonces, todos estos conocimientos agrícolas que van se van mejorando en las... Los monasterios, bueno, va a incidir que la iglesia tuvo un papel fundamental en la transformación de tierras. Eran tierras que no estaban labradas, se empezaron a labrar con una serie de sistemas, una serie de, de técnicas que ellos, digamos, fueron enseñando a la, a la masa campesina eh, no, no, no religiosa. ¿no? Los monasterios intentan evitar transformarse en, en, en propiedades feudales, pero no siempre lo consiguen. Evidentemente, no, esa vida monástica de encierro tal no siempre llega lleva a cabo. Hay monasterios que, que se enriquecen abades, obispos eh, y muchos monasterios realmente fueron criticados porque rompen esa regla benedictina y bueno y se dedican a, a, a negociar y a comerciar. Eso también es cierto y muchos lo hicieron, muchos. De hecho, hay luego una una reforma monacal que, que, que era urgente porque los monasterios se han convertido en centros comerciales y centros y centro de poder. También es cierto. Entonces, también la iglesia se convierte ya no solamente en autoridad moral, sino es un, es un poder financiero, ¿no? Eh, también en, en medieval, ¿no? Era una, era una sociedad completamente feudal, de, 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 de relación de señor vasallo. Pero la iglesia no se puede tampoco aislar de eso muchas veces. Es decir, si tiene, tiene propiedades, si tiene gente trabajando para ella, pues va a ser también va a cumplir esa función de señor y con, con los vasallos. Es decir, no, no se puede aislar tampoco tan fácil. Pero sí es cierto que, que bueno, ha sido alguna época que se recibió muchas críticas incluso internas y se peleó la renovación monacal y la, bueno, y la función de los monasterios porque se están convirtiendo digamos, en centros en centro financieros realmente. Entonces, bueno, esta situación pues desacreditó a muchos a muchos monasterios esta entrada en este régimen de expansión económica de que las órdenes monásticas se sacaban un buen provecho bueno pues, pues fue repito una desacreditación de muchos monasterios claro ingresan dinero vale los monjes no se benefician directamente de él pero sí que ojo, el, el monasterio se, se retoca se se, se, se remodela hay un florecimiento económico y también cultural dentro del monasterio que aprovecha todos estos estos ingresos pero de alguna manera es, es contraproducente para esas ideas monásticas iniciales ¿no? de, la, de, la, de la pureza ¿no? de, la, de la regla monástica, pero bueno eh, sin duda, la, hablando de influencias monásticas en la sociedad y en la política, sin duda la, la, la cultura, evidentemente la cultura, la conservación de obras, la difusión de las obras clásicas, la difusión de libros religiosos, la, la culturización de, de poco a poco de, de capas sociales, ¿no? de, 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 de dar posibilidad con esa difusión de la cultura a las gentes que no tienen posibilidades, realmente probablemente sea la mayor influencia de los monasterios en la época. Sin duda los que los historiadores dan más importancia a la transmisión cultural. Eh, si los monasterios realmente se hubiera paralizado y no nos hubiera llegado a nosotros probablemente gran parte de las obras clásicas que hoy que hoy conocemos. Las traducciones. Se tradujeron muchos libros del árabe, del, del, del judío. En, en España se reconoce, muchos historiadores han reconocido que fue donde se hizo el mayor trabajo de traducción en los monasterios españoles. Eh, ¿Por qué? Porque estaban muy cerca las culturas. las, las culturas eh, estaba, convivía la cultura o coexistía la cultura árabe. La cultura judía, la cultura cristiana, es decir, las traducciones aquí eran mucho más, más fáciles de hacer. Digamos que los monasterios van a crear un poco las bases culturales para, para luego el, para el Renacimiento, eh, que llegaría mucho más tarde, pero sí se puede decir esto. Se puede decir esto en cuanto a que esos núcleos culturales fueron fueron la fueron la base. Se puede decir que hasta el siglo XIII, XIV, que empiezan a aparecer las primeras universidades, eh, hasta entonces los, los las universidades fueron, los de alguna manera, ¿no? eh, más, más modestas fueron los, los monasterios. Y por supuesto, lo que antes hemos hablado, la, la acogida en cuanto a influencias sociales, la acogida a peregrinos, la ayuda social ¿no? de, de a nivel solidario de los monasterios y las hospederías del Camino de Santiago. Bueno, el, Santiago, el Camino de Santiago lo hemos tocado muy por bueno encima también, porque no da, no da tiempo, pero el Camino de Santiago, como como entrada de corrientes culturales, ¿no? de corrientes eh, artísticas, de corrientes. De, 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 bueno, de, absolutamente de noticias de que llegan de Europa. El Camino de Santiago era una auténtica autopista de información, ¿no?, de aquella gente. Entonces, esa cómo se acogía a esos miles de peregrinos que iban a, a Santiago de Compostela. eran esas hospederías en San Juan de la Peña, en San Miguel en Millán de la Cogolla, en Nájera, en Silos, en Sagún, en Astorga, en Villafranca del Bierzo. Bueno, todos estos monasterios que dieron a, que acogieron a estos, estos peregrinos, eso es una auténtica obra de, de, de solidaridad absoluta como los monasterios también a veces prestaban, prestaban a los, a los campesinos, a los más pobres de su entorno, como les, les prestaban dinero, sin interés. Esa, esa asistencia médica, es decir, toda la ayuda a la, a, la, a la. ayuda social. En fin, cuestiones que no podemos olvidar y que, ya digo, hemos tocado muy muy por encima pero creo que era, que era importante hablar de ellas y bueno ya este, así si estamos llegando un poquito al final vamos a hablar ya de los antes de acabar de los monasterios españoles un poquito vamos a hacer una relación de monasterios españoles para nombrar algunos muy por encima para que nos suenen algunos en fin porque hay que hay que nombrarlos y ya vamos acabando el, el, el podcast Bueno, monasterios españoles. Tenemos gran cantidad de monasterios de todos colores y sabores. Realmente el monasterio de Sagún, el monasterio de San Benito de Sagún, este que hemos antes, lo hemos, lo hemos comentado un poco como, bueno, como origen, repito, de, de, de Cluny, de en fin, se llamó como antes comentábamos, que claro, recordar el Cluny, el Cluny español, el, el monasterio de Sagún fue el monasterio benedictino más poderoso de la Edad Media en Releón y en Castilla, además auspiciado y protegido por el, nuestro conocido ya Alfonso VI. También lo protegió el doña Urraca, el Alfonso VII. Es decir, fijas un patrimonio enorme que tuvo el monasterio de, de Sagún. Vamos a hablar del monasterio de San Benito el Real en Valladolid. Este se fundó en 1389. Eh, también reformó la orden benedictina, la, la regla benedictina hasta entonces Este era un monasterio protegido por el rey Juan I Si hablamos ya del monasterio de Poblet Fundado por el conde de Barcelona, por Ramón Berenguer IV El monasterio cisterciense, también uno de los de los que podemos hablar Que, que eso es una auténtica, una auténtica maravilla Hay que pensar que, que Poblet formó parte de las cuatro grandes abadías cistercienses de la cristiandad O sea, no solamente en, en la península, sino a nivel europeo Es decir, junto con, con Claraval, con el monasterio de la Gran Selva y Fonfreda, cerca de Narbona el el, bueno, el Poblet es el cuarto monasterio cisterciense, la cuarta abadía más más grande, más importante de Europa. Es, es una auténtica maravilla. Hay que ir a Poblet, tenéis que ir a Poblet. En, paséis por ahí por Tarragona, cogéis el ave y veis Poblet. Y lo que veis cerca, vamos, ya qué hacéis que no estáis, ya no, no lo habéis visto todavía. El monasterio de San Millán de la Cogolla, bueno. Impresionante, donde donde eh, parece ser que nace, parece se dice que nace euskera, que... que, que el, un castellano muy 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 antiguo, donde se aparecen las famosas glosas emilianenses, En fin, un lugar que, que es cuna cuna de lenguas, en San la de la Cogolla, eso tampoco El monasterio Santo Toribio de Líbana, en el, se fundó en el siglo, en el siglo VI, en, en la comarca de Líbana, en Cantabria. Bueno, bueno, es, este tiene una reliquia, unas reliquias increíbles. El monasterio de San Salvador de Tábara, que está un, un poquito al norte al norte de Zamora. Este en sus orígenes fue un monasterio dúplice de monjes y monjas. Eh, es que podemos estar nombrando el monasterio del Parral. Este, este está en, es un monasterio de, de clausura de monjes de, de la Orden de San Jerónimo. Este está en Segovia, muy cerquita de Madrid. ¿Ves? Lo que, los que sois de Madrid podéis acercaros a ver, el, a ver el Parral. lo que También podéis acercaros a ver Santa María de Huerta. Hablo de Madrid porque hay, hay mucha gente de Madrid, evidentemente. Hay, por supuesto, el Escorial. Bueno, el monasterio del Escorial es otro, es otro concepto, pero bueno, también hay que, hay que nombrarlo. Y por ejemplo, vamos, no podemos olvidar vamos a San Juan de la Peña. San Juan de la Peña es, el, es un monasterio, está en Huesca, que, que bueno, aquí es donde está. La historia de Aragón, realmente. La historia de Aragón. O sea, Juan de la Peña hay que verlo, hay que verlo. De verdad, o sea, es, es, es impresionante. Monasterio también de Cataluña, el de Santos Creus, el monasterio de, de, de Ripol, eh, el monasterio de Nájera, el monasterio de San Isidoro, el de León, el, el, de, bueno, el monasterio de Oña en Burgos. Bueno, las huelgas, por supuesto, las huelgas. Las huelgas, bueno, las huelgas es algo también, algo impresionante. En, en, está enterrado Alfonso VIII, por ejemplo, en. en eh, la Cartuja de Miraflores, donde está eh, Juan II de Castilla, donde está está enterrado Alfonso, el hermano de, el hermano de, Isabel, de Isabel de Castilla, eh, bueno, mira, hay que ir, es historia de España pura, es ver ver todos esos enterramientos, y no son enterramientos sino, sino como arte, no como, como lugares a visitar, San Pedro de Cardeña, donde estuvo enterrado en su momento, bueno, San Pedro de Cardeña es otra, otra maravilla monasterios que, que, que fueron luego, bueno, centros de enseñanza absolutamente, fueron auténticas universidades, como por ejemplo el Convento de Santo Domingo, que fue la Universidad de Orihuela, se le conoció como el Colegio de Santo Domingo, el Convento de San Esteban de Murcia, el Convento de San Esteban de Salamanca, hay muchos, estoy nombrando un poco a, a, a al azar, que es prácticamente al azar, y intento nombrar de todos los sitios, pero bueno, me, algunos me dirán, ¿no nombrado tal? Pues, sí, no he nombrado, ya lo sé, pero se me ocurre a San Pedro de Arlanza, por ejemplo, me viene, me viene a la memoria, ya un poco de los sitios que he estado, eh, eh, Realmente, es, es absolutamente es un bombardeo, ¿no?, cuando uno empieza a ver la cantidad de monasterios que tenemos. Bueno, también se me ocurren todos los monasterios que hay, que hemos hablado del Camino el camino de Santiago. Por ejemplo, hay, hay monasterios de órdenes de órdenes militares, por ejemplo. También, eh, ejemplo, en Calatrava la Nueva, donde estuvo la orden, la orden de Calatrava. Eso está en Ciudad Real, otro sitio para visitar. Monasterio de Ucles, por ejemplo, en Cuenca. El Castillo de Ponferrada, que también fue, fue monasterio. En Palencia también hay multitud de, de monasterios. En Galicia, en Galicia también hay multitud de monasterios. Bueno, me, me he podido dejar muchos, ¿vale? Pero de verdad os recomiendo que vayáis a estos monasterios, que os documentéis un poquito prácticamente. En Andalucía tienen no monasterios. O sea, que vamos, a, hay, hay ya monasterios luego posteriores. No hemos hablado un poco ya no de, de, bueno, de, de, las, de los monasterios después, de, de lo que es la edad media, porque es que ya no, no va a dar tiempo. Es decir, no, cuál es el proceso que, suf, que sufren los monasterios después, porque realmente, es que realmente no da tiempo a tiempo y yo creo que hemos dado ya un baño muy importante sobre bueno, lo que es la edad media que realmente la época, la época de esparcimiento... de estas de estas de estas de eh, estas órdenes religiosas y bueno yo os invito a que si esto os ha servido para entender un poco mejor la cuestión y bueno y lanzaros a conocerlo pues me alegraría un montón no suelo dar información eh, digamos de, de complementaria ¿no? para esto pero repito pondré algo en, la, en facebook pondré algo en la web a unos planitos a una historia para que de todo esto que hemos hablado intenten hacerlo y luego eh, os, com- bueno, os recomiendo, por supuesto, el libro El nombre de la rosa de Humberto Eco. Es un libro que, o la película, o la película según si le, le parece más sencillo. Y ambos, es, una, es, es, es fantástico para ver cómo se vivía en un monasterio medieval. es de la eh, bueno es, es, eh, Se desarrolla en la Edad Media y en el año más o menos 1300 y algo. Eh, y entonces, tratando de un franciscano de Guillermo de Baskerville eh, que, que bueno que, que llega un, a una abadía benedictina en, en los apeninos italianos y bueno y ahí se produce una, bueno, una trama de tema de biblioteca libros etcétera que que, más, que ilustra muy bien la vida de un monasterio lo, lo podéis ver y, y bueno y puede documentar muy bien este podcast hay un, hay un libro muy me, me, vamos a mí me ha gustado mucho que leía desde hace tiempo que se llama para que no se puede conseguir se llama Monjes y monasterios españoles en la España medieval repito, Monjes y monasterios españoles en la España medieval, de Juan de Atienza ¿hay por algún, algún eh, ejemplar suelto? yo no, no lo he visto en formato digital ni nada, pero bueno eh, es un libro muy fácil de leer y, y bueno, es un ensayo practicante sobre, sobre la, la evolución de los monasterios en España es muy interesante, eh, es muy, muy extenso además, y luego tenéis una, una película una película alemana, me estrenó en el año 2005, creo recordar, es larga son casi tres horas de, 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 bueno, que se llama El gran silencio bueno, pues el, el gran, esta película El Gran Silencio eh, muestra la vida dentro de un monasterio cartujo en, en los Alpes eh, franceses es una película pues, impresionante es una película que es, que es, es bueno, se llama El Gran Silencio de hecho la película prácticamente es, es toda permanece esto toda la película permanece en silencio y, y, y bueno es una manera de ver una vida en un, en un monasterio si aún uno tiene la, eh, la inquietud por verla, pues yo creo que hasta está en Internet, de alguna manera se puede hasta ver, eh, está colgada en Internet. Es decir, no no hay falta ni, ni acceder a ella por otros medios. Y bueno, ya vamos, vamos acabando, vamos a hablar ya del, vamos a hacer las últimas consideraciones y el podcast se acaba. Bueno, muchos monasterios desde luego, de los que hemos hablado hoy han, han, bueno, han, des, han desaparecido han, han ido siendo se ha construido encima se han utilizado su, su, bueno, sus materiales para construir otros, otros edificios otros que no existen se ha hecho una descripción gracias a bueno a documentos que, han, que nos han llegado de muchos solo queda la, la iglesia como antes comentábamos como bueno como lo único que queda de ese monasterio que ha quedado la, las iglesias en muchas zonas ya, ya es algo otros están en estado ruinoso que se han rehabilitado muchos cuando se ha podido, pero sigue habiendo muchos monasterios por ahí, que además se me ocurren unos cuantos que están prácticamente a punto de, de, de derruirse, es una auténtica pena, pero bueno, esto es lo que hay y de aquí la verdad que si todos si alguno podemos colaborar en la reconstrucción de, estas, de estos monumentos, la verdad que, que no tengamos ninguna duda. Muchos se han reconstruido, bueno, se han convertido en hoteles, en paradores, en, en restaurantes, en colegios, tampoco está mal, es una manera también de conservarlo, bueno, es difícil hacerse una idea de lo que fue en esos monasterios porque nos falta bueno, pues el entorno natural ¿no? y es muy complicado, entonces tenemos que hacer un gran, gran esfuerzo de imaginación para, para, bueno, para llegar a saber lo que fue aquello Pero vale, también hay algunos que están prácticamente intactos y que en su entorno natural no ha habido demasiada mano del hombre y se pueden disfrutar tal y como fueron en su época, la verdad es que si lo buscamos los, encont- los vamos a encontrar otros muchos monasterios tienen su función de monasterio, es decir, subsisten con su comunidad de monjes o monjas y bueno y subsisten pues gracias a los a, pues, igual a los trabajos que hacen sus, eh, sus sus miembros no realmente ya no hay donaciones ni patronazgos como habían la Edad media entonces bueno pues tienen que vender sus dulces sus zapatos sus camisetas sus sus eh, pulseras es decir todos ha habido ha un monasterio y bueno y he visto más o menos cómo vive esta gente lo, lo poquito que quedan realmente con, con gente de con monjes de clausura y muchos también tienen pues una una hospedería que son muy baratas y bueno también nos permiten pasar pues una noche en un monasterio hospedados, que tampoco es una mala una mala idea. Bueno, pues acabamos. Hoy hemos hablado de los monasterios. Los monasterios fueron la espina dorsal de la consolidación del cristianismo en Europa. En sus bibliotecas se conservó gran parte de la herencia clásica. De sus salieron las copias de los grandes autores grecolatinos y sus traducciones y comentarios. Aquellos monjes fueron los autores de los textos religiosos, legales, enciclopédicos, literarios y científicos, que son gran parte del legado cultural del medievo. Los miniaturistas no solo proporcionaron a la posteridad preciosas obras de arte... ...sino también los testimonios más vivos de la vida cotidiana de la época. Pusieron en pie monasterios y iglesias, el románico y el inicio del gótico... ...que hoy perduran como muestras del talento arquitectónico occidental. Financiaron y atesoraron gran parte de la pintura y escultura que se conservan. Construyeron hospitales, boticas, albergues... ...y se encargaron de la organización y explotación agraria... ...impulsando el cultivo de grandes extensiones improductivas. Hoy hemos tocado un tema muy amplio, un tema del que seguro podríamos haber hablado muchísimo más. Estas pinceladas, bueno, he pretendido que cuando os encontráis paseando por un claustro eh, cluniacense, cisterciense, eh, de los muchísimos monasterios que tenemos en España, tengáis más elementos de juicio para valorar esta etapa y para apreciar esa arquitectura y para intentar poneros en el lugar de aquellos hombres que sin saberlo y recluidos dentro de aquellas paredes y dentro de sí mismos eh, pues fueron un, un elemento indispensable para entender la historia de Occidente y desde luego la historia de España como siempre os digo y os pido ahora os toca a vosotros visitar estos lugares disfrutar con la vivencia recrear el pasado y bueno y si podéis arrastrar con vosotros a la gente de vuestro entorno es lo más importante y que visitar un monasterio os suponga una experiencia única hasta el próximo capítulo